0: Ben günaydın Çalar Saat başlıyor ben İlker Karagöz bugün 5 Ağustos 2020 günlerden çarşamba haftayı ortalık haftayı ortalarken yeni günün notlarını paylaşacağız bir yandan koronavirüs tablosuna bakacağız ki koronavirüs tablosu ile ilgili önümüzde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da uzmanların da endişe duyduğu bir tablo var özellikle Ankara yerelinde sadece Ankara yerelinde yaklaşık bine yakın vaka olduğu yoğun bakımlarla ilgili ciddi sıkıntıların olduğu iddiasını dillendirdi Türk Tabipler Birliği de bu iddiayı dillendirenler. Yine Ankara İl Sağlık e, merkezinden gelen açıklamalar var ve bu açıklamaların ne olduğunu sizlerle paylaşacağız birazdan. Enfeksiyon Hastalıkları e, Uzmanı Profesör Doktor e, Mehmet Ceyhan Burada yanımızda misafirimiz olacak. Ne oluyor? Neyi doğru yaptık? Neyi yanlış yaptık? Az sonra kendisiyle konuşacağız. Bugün gazetelerin ilk sayfasında yer alan isimlerden birisi Mehmet Ceyhan. Diğer bir isim Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu. Bir fotoğraf karesi çıktı ortaya ve bu fotoğraf karesi acaba önümüzdeki günlerde yeni bir ittifaka mı işaret ediyor? Kendisine soracağız, ekonomiyi konuşacağız, ittifakları konuşacağız. Yine aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Ahmet Davutoğlu ne düşünüyor? Bunu konuşmak istiyoruz. Yarından itibaren öğrencileri, için tercih süresi başlayacak ve tercihlerle ilgili nasıl bir adım atılması gerekiyor? Geleceğe dair öğrenciler ne yapmalı? Bunu da eğitim uzmanı Östuna Norman'la konuşacağız. Hızlı hızlı ilerleyeceğiz ve ilk haberimiz için de Lübnan'a gideceğiz. Lübnan'ın Beyrut limanı, Beyrut limanında korkunç bir patlama meydana geldi ve bu patlamanın sonrasında 78 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 4000 kişinin yaralandığı bilgisi gelmekte. Lübnan'dan, Beyrut'tan ...ve endişe duyulan burada Beyrut'ta canını, hayatını kaybedenlerin sayısının artması.
1: Allah
2: Önce küçük bir patlama, ardından tüm şehri sarsan bir afet ve mantar bulutu. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama dünyanın gündemini değiştirdi. Patlama öyle büyüktü ki çevre illerden, ülkelerden hissedildi. Hiroşima'ya atılan atom bombasına benzetildi. Ölü sayısı gün ışımadan 70'i geçti, 80'e yaklaştı. Yaralı sayısı ilk belirlemelere göre bile 3500. Dün akşam 19 sıralarında Beyrut limanında meydana geldi patlama. Kısa süre içinde tüm dünyada sosyal medyada paylaşılan patlama görüntüleri tüyleri ürpertti.
3: <gülüyor>
2: Patlamanın ardından çekilen görüntülerse nedenli büyük bir facia yaşandığını ortaya koydu. Şehrin neredeyse yarısı yok olmuştu. Sokaklar yaralılarla doldu. Kilometrelerce uzaklıktaki binalarda bile hasar meydana geldi. Patlama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bile hissedildi. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn ilk açıklamasını Twitter üzerinden yaptı. Beyrut Limanı'ndaki bir depoda herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan 6 yıldır tutulan 2750 ton amonyum nitrat yani tarımsal gübrelemede de kullanılan patlayıcı maddenin infilak ettiğini duyurdu. Nedenine dair bir bilgi verilmedi. Başbakan Hasan Diab sorumlu olanlar bedelini ödeyecek dedi. Libnan Emniyet Müdürü Abbas İbrahimse amonyum nitratın Afrika'ya gönderilmek üzereyken limanda infilak ettiğini söyledi. Ülkede iki haftalık olağanüstü hal ilan edildi. Çevrede yaşayanlar patlamanın ardından sürebilecek kimyasal etki konusunda uyarıldı. Bölgede pek çok ülkenin de büyükelçilikleri bulunuyordu. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Türkiye Büyükelçiliğinin camlarının kırıldığını ama çalışanların yaralanmadığını söyledi. Çakıl, ilk belirlemelere göre patlamada iki Türk vatandaşının yaralandığı bilgisine ulaştıklarını ve yaralıların durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Patlamanın nedeniyle ilgili iddialar birbirini izliyor. CNN International patlamayı terör örgütü DAEŞ'ın üstlendiğini iddia etti. ABD Başkanı Trump da dikkat çeken bir açıklama yaptı. Biz yardım için burada olacağız bu korkunç bir saldırı gibi görünüyor dedi. Bir gazetecinin neden özellikle saldırı olarak nitelendirdiğini sorması üzerine de generallerimizin bazılarıyla görüştüm bunun bir saldırı olduğunu düşünüyor gibilerdi. Bu bir tür üretim patlaması falan değildi yanıtını verdi. Patlamanın nedeni, ölü ve yaralı sayısı yeni günle birlikte netleşecek.
0: Patlamanın ardından Beyrut yani Lübnan'ın başkenti harabeye döndü ve bu şehirde Lübnan'da yas ilan edildi, olağanüstü hal ilan edildi. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları dikkat çekici, bunun bir saldırı olabileceğine dair ve bütün dünya dikkatle oradaki patlama ve kaynağını merak etmekte. Bir geçmiş olsun mesajımız ve haberimiz de var aynı zamanda. Malatya'ya çevre illerine geçmiş olsun demek istiyoruz dün. E, öğleden sonra Malatya Pötürge merkezi 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi Gece boyunca artçı depremler de sürdü. Hem Malatya'da hem de çevre illerde gece huzursuz geçti.
2: Malatya ard arda depremlerle sarsıldı. Öğle saatlerinde yaşanan 5.2'lik depremi akşam saatlerindeki 4.4'lük deprem izledi. Geceyse kent 4.8 şiddetinde bir deprem daha yaşadı. Vatandaşlar korku dolu bir geceyi geride bıraktı. Malatya'nın Pütürge ilçesinde ilk deprem dün saat 12.37'de yaşandı. İlk depremin büyüklüğü 5.2 idi. Çevre illerde de hissedildi. Daha ilk depremin şoku atlatılamamışken akşam saatlerinde saat 18.30'da bu kez 4.4'lük depremle sarsıldı Pütürge. Korkuyla sokaklara döküldü bir kez daha Pütürgeliler. Evet, doğru, doğru, doğru, doğru, doğru, doğru, doğru. Gece saatlerinde bir kez daha sallandı Malatya. Saat 21.40'ta meydana gelen depremin merkez üssü yine pütürge. Şiddeti ise 4.8'de.
4: Depremden dolayı herkes tedirgin. Ee, Açı şoklar devam ediyor. Bala şu anda da parkta oturuyor.
2: Vatandaşlar deprem sonrası yine korkuyla evlerinden çıktı. Geceyi sokaklarda araçlarının içinde geçirenler oldu.
5: Üst üste gelen depremler sonucunda tedirgin olarak
6: biz de dışarıya çıktık.
2: Afat, gece saatlerinde meydana gelen depremde olumsuz bir durumun yaşanmadığını açıkladı.
0: Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan şu anda yanımızda çalar saatte. Hocam günaydın. günaydın Hoş geldiniz. Günaydın, Şimdi günaydın, günaydın. hemen bir tabloyu da vermek istiyorum ben. Dün evet. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklama. Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi ki bunu sosyal medya mesajında büyük harflerle yazıyor Sağlık Bakanı. iki gün arasındaki fark yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde Birliğe ihtiyacımız var. Bugünkü başlığımız birliğe ihtiyacımız var. Bu başka altında sizlerle konuşmak istiyoruz. Ve diyor ki Fahrettin Koca kolaya kaçarsak zorlu birlikte yaşarız. 3 hafta sonra vaka sayılarının yeniden 1000'in üzerine çıktığını gördük. Aslında şaşırtan bir tablo mudur bu?
4: Değil bence bunun işaretleri vardı. Yani 11 Mayıs'tan bu tarafa doğru vaka sayısında hiç azalma olmaması nedeniyle bu böyle gitmez diyorduk. Yani bunun böyle sürdürülebilmesi mümkün değil. Çünkü böyle sürdürdüğünüz zaman hem sağlık personeli yorulur, hem ekonomi istediğiniz gibi canlanmaz. Siz açarsınız restoranları, otelleri ama insanlar gitmeye çekinir. Hem de halkta tedbir yorgunluğu başlar. Bu sadece bizi özgü bir durum değil. Dünyanın her tarafında böyle ve nitekim yavaş yavaş bu tedbirlere uyumda artma olması ümit edilirken azalma olduğunu görmeye başlamıştım. E bayramda da insanlara bütün sahiller açılınca, şehirler arası dolaşım tamamen serbest olunca insanların buralara akın edeceği öngörülebilir bir şeydi zaten. Ve nitekim sahillerde de en büyük sıkıntı şuydu, burada da tedbir alınması gerektiğini söylüyorduk. Çok geniş sahillerimiz var bizim, insanların denize girebileceği çok yer var gibi görünüyor ama bunlar genel anlamda özellikle Ege ve Akdeniz sahillerinde oteller, işte işletmeler, plaj tesisleri, siteler tarafından kapatıldığı için halkın genelde denize girebileceği ya da güneşlenebileceği çok dar şeritler var burada yoğunlaşma olacağı, insanların sosyal mesafeye uymayacağı, maske takmanın o bölgelerde zaten çok yüksek oranda olmayacağı belliydi. Bu aslında şu uyguladığımız normalleşme modelinin beklenen sonuçları. Yani bu aslında O zaman e,
0: hocam burada bir hata var.
4: Şimdi şöyle, hata şurada. Biz buna aç-kapa yöntemi diyorduk. Daha öncesini programda da konuşmuştuk. Yani normalleşmenin bir şekli bu ya kademeli normalleşirsiniz. işte yavaş yavaş tedbirleri kaldırırsınız. Ya da böyle birden bire normalleşirsiniz ama buradaki kural şudur. Problemle karşılaştığınızda yeniden bazı tedbirler almak zorundasınız. Yani örneğin vaka sayıları arttı ya da beklediğiniz sürede düşmedi. Kapatmak gerekmeyebilir ama ekstra bazı tedbirlerin alınması lazım. Biz bu şekilde tedbirleri almadık.
0: Hocam şimdi siz de dün konuştuğunuz sosyal medya üzerinden de mesajlar verdiğiniz evet. ekstra hangi tedbirler alınabilir bunu konuşmak evet. istiyoruz bunu sormak istiyoruz. Bir yandan İşleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi var 81 ile gönderdiği onu da paylaşacağız. Hasta sayısı 1083. Ama deniliyor ki sadece Ankara özelinde mevcut vaka sayısı neredeyse bine yakın. Sağlık çalışanları yaklaşık 500 sağlık çalışanının yine testinin pozitif çıktığı ile ilgili bilgiler var, iddialar var. Yine bunları da soralım. Sağdan gelen verilerle önümüze çıkan tablo ne kadar örtüşüyor?
4: Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii bunu söylemek çok zor. Çünkü şu anda rakamlar sadece Sağlık Bakanlığı'nda ve kimsenin elinde bir rakam yok. Dolayısıyla bir rakam olmadan bu rakamlar doğrudur, yanlıştır diye bir yorumda bulunmak çok zor. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de bizim belirlediğimiz vaka sayısı, Türkiye'nin toplam vaka sayısı değil zaten. Bu mümkün değil tam doğru olması. Ama testi ne kadar az yaparsanız, ne kadar çok kriter koyarak yaparsanız vakaları yakalama şansımız o kadar az olmuş. Ankara'da vakalarda artış olduğunu biz de gözlüyoruz. Hatta Sağlık Bakanlığı da açıklıyor. En çok işte vaka artışı olan iller arasında hep Ankara var. Ama Türkiye genelinde de vaka artışı olduğu bir gözlem olarak var. Nitekim sayılara da yansıyor. Fakat bunu şöyle düşünmek lazım. Çok iyi tespit etseniz bile. Yani sadece hastaya yönelik testlerini çok iyi olsa bile tarasanız bile zaten bunun 10 katı kadar kişinin tespit edilemeden virüsü taşıyıp bulaştırdığını biliyoruz zaten. Bu hastalığın özelliği çünkü e, bu e, kişiler belirtisiz seyrediyorlar. Dolayısıyla test yapılıyor. Bizde bir de e, son yapılan değişiklikle de, test yapmak daha zorlaştırıldı örneğin tek belirtisi olan kişilere test yapmamaya başlıyor. İkincisi bu belirtisi olmadan virüsü bulaştıran kişileri yakalayacak bir düzgün test politikamız yok. Biz taramalar yapıyoruz ama bu taramalar o kişilere çok yönelik değil. Dolayısıyla mutlaka bunları daha işte kriterleri azaltıp daha fazla test yapmalıyız bu işte tarama testlerini mutlaka bulaştırma potansiyeli yüksek olan sağlık personeli işte gişe ve danışma memurları şoförler garsonlar uçaklarda kabin amirleri gibi çok kişiyle temas eden dolayısıyla eğer virüs varsa kendisinde çok kişiye bulaştırabilecek gruplara yönlendirmeliyiz. Böyle yapmadığımız sürece zaten bu konuşulan böyle bazı tedbirler var. Bunlar aslında çok gerçekçi de değil. Mesela il bazında önlemler alırsın diyor. Bunun Türkiye'de geçerli olması mümkün değil. Çünkü bunu yapabilmeniz için iki şeyi bilmeniz lazım. Bir, o ildeki belirtisi olmadan virüs taşıyan insanların sayısını bilmeniz lazım. Hani bir bir ile bakarsınız hiç vaka yok ama ilde aslında epeyce virüs bulunduran insan olabilir o ilde. İkincisi şehirler arası dolaşımın Kontrollü olması lazım. Bu şekilde hiç kontrolü olmadan şehirler arası dolaşım varken ve üstelik virüs bulaştıran kişi sayısını bilmeden il bazında alacağınız önlemlerin hiçbir etkisi olmaz. Çünkü önlemler azaldığında başka ilden gelir tekrar bulaştırırlar. Dolayısıyla bu sayıların hem bilinmesi hem de bilinmesi için Testlerin artırılması ve iyi organize edilmesi lazım.
0: Hocam şimdi tedbirlerden devam edeceğiz. Sizin dikkat çekeceğiniz konular var. Ama bir izleyicilerimizle sizlerle İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesini paylaşalım öyle devam edelim.
2: Artan rakamlar ve Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarının ardından İçişleri Bakanlığı salgınla mücadelede yeni bir döneme geçildiğini duyurdu. 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri konulu ek genelge gönderdi. İllere salgın denetim merkezleri geliyor. Pilot il Kırıkkale dolu. İnanılmaz kalabalık. Sanki böyle. Tüm ülke buraya gelmiş gibi. O kadar kalabalık yani. Son günlerde artan yeni vaka sayıları bin sınırının üzerine çıkar çıkmaz genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı gelinen aşamada erken tespit evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girildi dedi. <Gülüyor> Genelgede Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı. Buna göre artık evinde izolasyona tabi tutulanların özellikle ilk 7 gün izolasyon şartlarına uyup uymadıkları vali, kaymakam ve kolluklarca denetlenecek. Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek evden eş güdümünü ve yönetimini sağlayan il salgın denetim merkezleri oluşturulacak. Kurulacak filyasyon çalışmaları takip kurullarına da vali yardımcısı ve kaymakamlar başkanlık edecek. Her gün saat 16'da vaka tablosu ve rakamlar değerlendirilecek. Filyasyon ekiplerinde kolluk birimleri, köy ve mahallelerde muhtarlar, öğretmenler ve imamlar etkin görev alacak. İl bazında tedbirler alınabilecek. Maske ve sosyal mesafe gibi önlemlerin denetimleri devam edecek. Genelgede düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlar için denetlemelerden taviz verilmemesi özellikle vurgulandı. Toplu taziyelerde kısıtlanacak yeni önlemlerin pilot ili ise Kırıkkale olacak.
0: Hemen hızlıca sizlerle bir de Türkiye'nin tablosunu paylaşalım
7: önümüzdeki 10-14 gün içerisinde vaka sayılarımızda bir artış olması bekleniyor. Tabii ki kısıtlamalar, yasaklamalar ihtiyaç olursa tekrar gelebilir. Fokal yani yerel olarak veya hatta işte e, genel olarak yapılabilir ama gönlümüz hani bunların olmaması.
2: En çok endişe edilen bayramdaki yoğunluğun tabloya yansıması ama henüz tatil kalabalığının etkisi belli olmadan hasta sayıları alarm vermeye başladı. Ve yeni vaka sayısı haftalar sonra tekrar binin üzerine çıktı. 3 Ağustos'ta 995 olan yeni vaka sayısı 88 kişi birden arttı. 1083 oldu. Son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 234.934, can kaybı 5.765 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni hasta sayısındaki artışa dikkat çekti.
1: Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var. Duyarlı
7: olan, tedbirlere uyan yurttaşlarımız olduğu gibi bu konuda aldırış etmeyen sanki salgın yokmuş gibi e, davrananlar da oldu. Özellikle plajlarda, işte havuzlarda, turistik tesislerde, eğlence yerlerinde, restoranlarda, kafelerde, barlarda, aile içi bayramlaşma, birlikte e, yeme içme, sohbet, e, sarılma, kucaklaşma. Bu tür ortamlar maalesef virüsün bulaşması açısından çok elverişli.
2: Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü'nün dediği gibi de oldu. Önceki bayramda kısıtlamalarla kontrol altına alınmaya başlanan salgın yeniden kritik eşiğe çıktı. Test sayısı yerinde sayıyor. Yeni vaka sayıları ise artıyor. Öyle ki Şanlıurfa'da vakalardaki hızlı artış nedeniyle taziye ziyaretleri yasaklandı.
7: Okulların açılmasıyla ilgili riski azaltmamız için daha vaka sayılarımızın düşmesini e, istiyoruz ama bu bayram biraz e, vaka sayılarının tam tersine düşmesine değil artmasına neden olabilir.
2: Okullar açılmadan salgının kontrol altına alınması hayati önlem taşıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da hazırlıkların hızla sürdüğünü söyledi ama o da sitem etti.
5: Okullarımızı sağlıklı açmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı ve maskesiz görmek üzücü. Okulları birlikte Açacağız diyoruz. Bunun için gerçekten
7: çabalayamaz mıyız? Taşlarımız yavaş yavaş kendi evlerine, memleketlerine, işlerine tekrar geri dönecekler. Benim önerim bu döndükten sonraki 14 gün kendilerini yakından takip etsinler. Kendilerini ve çevresindeki insanları eğer semptom ortaya çıkarsa işte boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrısı, ateş, terleme... Onun dışında öksürük, solunum sıkıntısı, ishal, tad alma, koku alma duyusunda kayıp gibi bu tür belirtiler ortaya çıkarsa hemen en yakın sağlık kuruluşlarına başvursunlar. <Gülüyor>
2: Uzmanların tüm uyarılarına, tablonun tüm ciddiyetine rağmen hala virüs yokmuş gibi davranılıyor. İstanbul'daki asker uğurlaması eğlencesinde yine ne maske vardı ne de sosyal mesafe. Oysa uzmanlar uzun bir süre daha maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini söylüyor.
7: Bu üç tedbir %100 koruyor. Önemli olan bunu başarabilmek, virüsle beraber yaşamayı öğrenmek. E aksi takdirde dediğim gibi daha zor kısıtlamalar, yasaklamalar, onları sürdürmek, onlara geri dönmek hepimiz için daha travmatize olacaktır.
0: Hocam görüntüleri görüyorsunuz. Bir yanda düğünler, dernekler, çekilen halaylar, diğer yanda işte kurban pazarları, sonra... İbadethane açılışları sonra sahiller her tarafta bir kalabalık var ve işte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir sosyal medya bir paylaşımı daha yapmış her adımda risk mesafesini ayarlayın yani burada herkese kendi kendisinin polisi olması terkinleri yapılıyor ama 1 Haziran'dan sonra her şeyi bu kadar açınca vatandaş da sanki virüs gitmiş gibi algıladı. Burada hani suç vatandaşa mı yüklenebilir ya da asıl burada dikkat etmesi gereken kimdi ne dersiniz?
4: Burada tabi iki taraflı bir sorumluluk var yani onu kabul etmek lazım. şey Vatandaşa eğer bazı önlemleri koyar, ona uymasını isterseniz ölçebilirsiniz onu. Ama sadece vatandaşa maske ve mesafenize dikkat edin, el hijyenine dikkat edin dediğiniz zaman Vatandaşın buna uyum oranı toplumdan topluma değişiyor. Nitekim Türk toplumunda gördüğümüz giderek azalan bir uyum var. Burada tabi devletin yapması gerekenler de var. Yani biraz önce söylediğim gibi böyle hızla normalleşiyorsanız ortaya problem çıktığında da bazı ekstra tedbirler almamız lazım. Bizde eksik olan oldu. Yani bu 11 Mayıs'tan beri binlerde takıldığımızı gördük bir tedbir almadık. 1500'lere çıktı bir tedbir almadık ve o aradaki oynamaları hani işte 1000'den 900'e inmeyi falan bir değişiklik diye değerlendirdik. Aslında o bir değişiklik değil. Zaten normalde bu eğrinin dalgalı seyretmesi lazım. Yani her gün böyle birbirine yakın sayılarla gitmez pandemi eğrisi. Bazen işte 100 aşağı iner, 200 yukarı çıkar, 300 aşağı iner. Ama bir ortalaması vardır. Biz 11 Mayıs'tan bu tarafa o bin ortalamasında gidiyoruz açıkçası. Yoksa ne 900'e inmesi önemli ne işte 1085'e çıkması önemli. Çünkü çok büyük bir fark yok. Ama bu arada da bu sayı artışına neden olabilecek birçok sosyal olay yaşadık. İşte kalabalıklaşmaya yol açan. Dolayısıyla bunların etkilerini de hemen görmüyoruz. Mesela bayramın etkisini de genellikle bir ay sonra falan göreceğiz.
0: Doğru biz daha bayramın etkisini görmedik. Tabii. Ee, i̇şte ne bileyim temmuz ayının başı ortalarındaki etkileri yavaş yavaş görmeye başlıyoruz tabii, değil mi?
4: Tabii tabii. Yani, Öngörünüz
0: nedir peki hocam? Bir pik bekliyor musunuz Ağustos ayı
4: sonunda? Şöyle söyleyeyim artış bekliyoruz. Yani e, bu gidişle yani bu önlemler ekstra önlemler alınmazsa ve e, halk bu uyum oranıyla devam ederse ki onu değiştirmek çok zordur eğer böyle devam ederse bir defa artışlar bekliyorum buna pik denemez yani öyle çok bir büyük artış olmayabilir ama e, tabi vaka sayısında ne kadar artış olacağını öngörmek de çok zor bunları öngörebiliyorduk çünkü e, tedbirler çok yoğun bir şekilde uygulanıyor idi o zaman hesap yapmak kolaydı. Şu anda herhangi bir hesap yapılamaz. Ama mesela okulların açılışı için Böyle işte okulların açılma dönemini beklemenin falan bir anlamı yok. Okullar
0: konusuna evet. geçelim mi? Bugün pek çok gazetenin manşetinde siz ve sizin açıklamalarınız var. Mesela Karar gazetesi, Karar gazetesinin manşetini hemen izleyicilerimizle paylaşalım. Okulda virüs sınavı. Türkiye'de kırmızı hatta seyreden vaka sayılarına bayram rehavetinin eklenmesi okulların açılmasına sayılı günler kala endişeleri arttırdı. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'dan en kritik uyarılar geldi. Hastalığı bulaştırma riski en yüksek grup 10-19 yaş. Okulda 2 metreden az mesafe büyük tehlike yaratır. Sınıflar 2'ye 3'e bölünerek online ve yüz yüze olacak şekilde karma eğitim verilebilir. Şimdi bunları tekrar sizden dinleyelim. Böyle Tabii. bir tabloda okul açmak Şimdi, ne kadar doğru?
4: Birçok yanlış öngörü vardı hatırlarsınız evet. bilim adamlarından. Bunlardan bir tanesi de çocuklar bulaştırmaz ya da az bulaştırır görüşüydü. Son yapılan çalışmalarda görüldü ki tam tersine çocuklar daha çok bulaştırıyor. Zaten işte 31 Temmuz'da CD'si rapor etti, Georgia'da bir yaz okulu, yani açık havada yapılan bir okul bu. Orada yaz okuluna katılan öğrencilerin arasında bir tane virüs pozitif çocuk var ve yarısına bulaştırıyor. Yani bir defa çocuklar kesinlikle bulaştırıyor. İkincisi çocuklar evet daha hafif seyrediyor ama içlerinde çok ağır seyreden, özellikle de geçen ay çok gündemde olan bu işte toksik şok sendromuna benzer tablo nedeniyle hayatını kaybeden çocuklar var. Ama en önemlisi o çocuklar ilk virüsü aldıkları zaman biz fark etmeyeceğiz. Çünkü bunların çok büyük çoğunluğu belirtisiz seyredecek. Biz ne zaman fark edeceğiz? Bunlar evlerine gidip orada risk grubunda olan yetişkinlere bulaştırdığında vaka olarak göreceğiz biz onları.
0: E peki hocam bu da
4: okullar... bir aya yakın bir süre alabilir. İkincisi okulların tam açılmasına yakın Kurban Bayramı'nın etkilerini göreceğiz. Yani vaka sayısında tam o dönemde bir artışla bekliyoruz. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı bir karar alacaksa okullarla ilgili çok beklemesine gerek yok o dönemi. Bundan daha iyi olmasını beklemiyor. Böyle ciddi vaka azalmaları olacak. İşte böyle sıfıra yakın rakamlar olacak. Çok daha güvenilir olacak diye. Yani biz bugünden bulunmak... 31
0: Ağustos'u öngörebiliyoruz. Tabii tabii.
4: O zaman tabii. okullar açılabilir mi? Valla şöyle söyleyeyim. Kesin bilinen şey şu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması 17 Ağustos'ta özel okullar, 31 Ağustos'ta da devlet okulları eğitime başlayacak. Ama bu eğitim online mı olacak, tamamı okulda mı olacak, karma mı olacak belli değil. Şimdi bu... E, Tahmin ediyorum karma bir eğitim modeli geliştirilecek. Fakat burada tabii çok önemli bir sorun var. Ee, okulla gitmediği günlerde çocuklar, mesela diyelim ki iki gün gitti, üç gün gitmedi, evde eğitime devam edecek. Özellikle küçük çocuklar için kim bakacak, ee, ne olacaklar o sürede, onların çalışan anne babalarına nasıl bir formül bulunacak, ücretli izinli mi sayılacak bunların sanıyorum halledilmesi lazım ve onlar üzerinde çalışılıyordur. Çünkü ben tam anlamıyla okul açılmasının çok mümkün olmayacağını düşünüyorum. Şimdi burada şöyle bir düşünce var maalesef. Hem eğitim camiası kızıyor bize hem de işte iş camiası kızıyor. Biz işte bunlar listidir dedikçe şuralar açılınca listidir falan. Aslında tedbirlere kızıyorlar. Halbuki bu riski oluşturan yani işte ekonomik kayıpları, okuldaki problemleri, işyerlerindeki problemleri, işyerlerinin kepek kapatmasını, zarar etmesinin nedeni tedbirler değil. Tedbirlerin az olması ve az uygulanması nedeniyle hastalığın yayılması. Yani siz istediğiniz kadar açın aileler okula çocuğunu göndermek istemiyor. Restoran açıyorsunuz insanlar. Gitmeye çekiniyor. Bu sayıları aşağı indirmedikçe bu korku devam edecek toplumda. Sayılar arttıkça daha da artacak zarf. Başka
0: uzmanlarımızın da görüşleri var. Sosyal medya üzerinden mesela doktor Ener Çağrı dinleyici. 1083 yeni olgu, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın kullandığı kelimelere dikkat edilir umarım. Yükselme, ciddi, belirgin, ağır sonuç. Ben bunlara ek bilmesem de yoğun bakım sayıları diyorum. Okuduklarınız gördüklerini sizi endişelendirmiyorsa ne mutlu size demiş. Kayahan Pala yalnızca Ankara'da günde bine yakın olgudan söz ediliyor. Evet hocam şimdi bu önemli bir bilgi bir iddia olarak ortaya çıktı. Haberi de hazır bir paylaşalım izleyicilerimizle. Ankara'da ne oluyor ne bitiyor hemen konuşalım.
6: Ankara'da
7: yoğun bakımda şu an doluluk oranlarımız %67 oranında.
8: Ayın 28'inde İl Sağlık Müdürlüğü'nde bazı kararlar alındı. Hastaneler yataklarının yarısını pandemi yatağına dönüştürecekler. Planlanmış acil olmayan ameliyatlar dışında hiçbir ameliyat yapılmayacak. Bu şu demek Ankara tıkandı, yoğun bakımlar tıkandı. Sadece Ankara'da bugün sahadan aldığımız bilgilere göre 900'ün
9: üzerinde Covid pozitif şüpheli ...hasta var. 30'a yakın... E, hastada e,
0: ...yoğun bakımda yatmak için yatak bekleyişi içerisinde.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca... ...çok değil, 5 gün önce yoğun bakımlarda... ...doluluk oranı %67... ...demişti ama CHP'nin doktor vekili... ...Murat Emir'e, Ankara Tabip Odası'na... ...ve Büyükşehir Belediye Başkanı... ...Mansur Yavaş'a göre Ankara'da... ...alarmın rengi kırmızı. Ankara'daki bir hastanede 16 yataklı... ...yoğun bakım servisinde... ...24 Covid hastasının yattığını iddia eden... ...Ankara Tabip Odası... Sadece Ankara'da günlük vaka sayısının bine yaklaştığını söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü ise bir açıklama yaptı. Durum kontrolümüz altında dedi.
1: Yapılan çalışma ve hazırlıklarımızdan ilimizde hasta patlaması olduğu ve sağlık altyapımızın çöktüğü gibi sonuçlar çıkarmak gerçekle bağdaşmamaktadır. Ankara elinde bugün itibariyle hasta yatak doluluk oranı %50, yoğun bakım yatak doluluk oranı ise %63'tür.
0: Bakanlığın bayramdan önce verdiği 19 ölüm rakamında sadece Ankara'da 9 ölüm, Erzurum'da 4 ölüm, Urfa'da ve Diyarbakır'da da toplam 10 ölüm vardı ve bu rakam bile bakanlığın verdiği rakamların
7: çok üzerinde.
8: Aylardır kamuoyunun gözü boyanıyor. Ama gerçek tablonun bu olmadığını bu yazılar söylüyor. Afet'in felakete zaten dönüşmüş dahi olabilir.
2: CHP Ankara Milletvekili Murat Emir kaygısına gerekçe olarak Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün pandemi değerlendirme toplantısında aldığı kararları gösterdi. 28 Temmuz tarihli yazıda hastanelere klinik yataklarının en az %50'sini Covid için ayırın deniyor. Acil olmayan ameliyatların ve yatırımların Yatışların ertelenmesi talimatı veriliyor. CHP'li vekile göre bu yazı hastanelerdeki yoğun bakım doluluğunun kanıtı.
8: Ankara'da alarm e, zilleri çalıyor ve ipin ucu e, kaçmış gibi görünüyor. Bakınız diyor ki elektif cerrahi vaka ve elektif dahili yatışların ertelenmesi. Bu e, aslında seferberlik durumlarında yapılacak bir şeydir.
2: İl Sağlık Müdürlüğü hastanelere gönderdiği yatak talimatından iki gün sonra filyasyon uygulamasında da yeni bir döneme geçtiğini bildirdi. O karara göre ağır vakalar dışında COVID belirtisi gösteren ve onlarla temaslı kişilerin testleri de, tedavileri de evlerinde yapılacak.
8: Benim artık bunları takip edecek, kontrol edecek bir e, gücüm kalmadı. Dolayısıyla eğer şikayetleri var ve şüpheli teması varsa... Verin tutuşturun eline iki tane ilacı ve oradan ayrılın diyor. E, bu aslında çaresizliğin dile getirilmiş hali oluyor. Dolayısıyla son derece tehlikeli bir e, aşamaya girdiğimiz apaçık ortada e, kafalarını kuma gömmeye devam ederlerse yoğun bakım yatağı bulamadığı için solunum destek bulamadığı için yaşamını yitiren hastalarımız olacak ve o
5: günde iş işten geçmiş olabilir. Ankara'da COVID-19 vakası sayısı maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıkmıştır. Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkarmakla birlikte çalışma Arkadaşlarımızın ve sizlerin sağlığı için belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Ankara'daki vaka artışına dikkat çekerek belediyeye ziyaretçi sınırlaması getirildiğini söyledi. İddiaların ardından Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada Ankara'da hastanede yatak doluluk oranı %50, yoğun bakım yatak doluluğu %63 dendi. Pandeminin kontrol altında olduğu söylendi.
1: İl Sağlık Müdürümüz Başkanlığı'nda 28.07.2020 tarihinde yapılan pandemi değerlendirme toplantısında Normalleşme sürecindeki farklı senaryolar tartışılmış ve olası yeni durumlara karşı alınması gereken tedbirler gözden geçirilmiştir. Muhtemel senaryolara karşı il düzeyinde yapılması gereken hazırlıklar ve alınacak tedbirler konusunda ilgili sağlık kuruluşlarımız yazılı olarak bilgilendirilmiştir. Yapılan çalışma ve hazırlıklarımızdan ilimizde hasta patlaması olduğu ve sağlık altyapımızın çöktüğü gibi sonuçlar çıkarmak gerçekle bağdaşmamaktadır. Ankara ilinde bugün itibariyle hasta yatak doluluk oranı %50, yoğun bakım yatak doluluk oranı ise %63'tür.
0: Türk Tabipler Birliği'nden halk sağlığı uzmanı Kayan Pala Hoca, yalnızca Ankara'da günde bine yakın olgudan söz ediliyor, salgın sürüyor, önlem almayı ihmal etmeyin demekti. Sağda aktif çalışan sağlık emekçilerinden aldığımız bilgiler doğrultusunda Ankara'da günlük pozitif, Vaka sayısının bine yaklaştığını belirtmek istiyoruz bir alıntı yapıyor Ankara Tabip Odası'ndan. Çağhan Kızıl, ee, Ankara Tabip Odası'na göre bu vaka yani açıklanmış olan Sağlık Bakanı'nın açıklamış olduğu binin üzerindeki vaka sayısı neredeyse sadece Ankara'daki. Diyarbakır var, Erzurum var, Urfa var, Malatya var, Van var, İstanbul ve diğer şehirlerde de salgın devam ediyor. Hepimiz sorumluyuz doğru ama sanırım en çok siz halka karşı sorumlusunuz demekte de Çağhan Kızıl Hocam Ankara'ya anlatır mısınız? Ankara'daki tablo nedir?
4: Şöyle biz tabi sadece kendi çalıştığımız e, kurumu biliyoruz. Onun dışında kurumlarla ilgili sadece işte arkadaşlarımızla konuştuğumuzda onların söyledikleriyle e, ilgili e, bilgimiz var. Açıkçası e, elimde bir rakam yok yani zaten Sağlık Bakanlığı'nın dışında herhangi bir kurumun elinde de rakam yok.
0: Şöyle bir ekleme yapayım mı o zaman evet. hocam? Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklaması kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve yanlış anlaşılmayı önlemek adına e, açıklama yapmayı uygun gördük demekte. Ülkemizde son günlerde sınırlı olsa da artışlar gözlenmekte. Bu artışları sınırlı olarak değerlendiriyor İl Sağlık Müdürlüğü ve yine İl Sağlık Müdürlüğümüz başkanlığında 28-7-2020 tarihinde yapılan pandemi değerlendirme toplantısında normalleşme sürecindeki farklı senaryolar tartışılmış ve olası yeni durum Bunları karşı alınması gereken tedbirler gözden geçirmiştir. Yani olası tedbirlere karşı attığımız Bunun, bir evet. adım diyor. Ve Ankara ilinde bugün itibariyle hastane yatak doluluk oranı %50, yoğun bakım yatak doluluk oranı ise
4: %63'tür. Bunun nedeni daha önce sağlık müdürlüğü tarafından kendine bağlı kurumlara gönderilen yazı. Orada işte acil ameliyatların dışındaki ameliyatların tekrar durdurulması. İşte yatak kapasitesinin en az %50'sinin Covidli hastalara ayrılması diye bir şey yazı gitmişti. Ve yoğun bakıma başka diğer yoğun bakım ihtiyacı duyan hastaların değil, Covidli hastaların alınması şeklinde. Onun üzerine sanıyorum onu düzeltmekle ilgili ya da açıklamakla ilgili bir yazı. Dediğim gibi elimizde bir rakam yok ancak Ankara'da ciddi bir vaka artışı yaşıyoruz. Bunu zaten Sağlık Bakanlığı da açıklıyor, biz bunu kendi kurumlarımızda da görüyoruz. Vaka sayıları son birkaç haftadır zaten Ankara'da artıyor. Ama dediğim gibi yani bunu Türkiye'nin diğer illerinde de yaşayacağız. Eğer bir şey yapmazsak bugün Ankara, yarın bir başka şehir, öbür gün başka şehirler, onun için diyorum zaten bazında önlem almanın bir yararı yok.
0: Ne yapmamız lazım hocam?
4: Bir defa yapılması gereken şeyleri ben uzun süredir söylüyorum. Yani artık tekrardan sokağa çıkma yasakları, iş yerlerinin kapatılması gibi durumlar son derece zor. Ama onlar yapılmadan alınabilecek tedbirler var. Bu tedbirlerin başında bir defa en büyük kaynaklardan biri bu işe gidip gelirken kullandığımız toplu taşıma araçlarındaki yoğunlaşmalar çok sayıda vaka çıkıyor oralarda. Bunu önlemek için mutlaka mesai kademelendirilmesine gidilmesi lazım. Yani bunun tabi devlet çok iyi planlayabilir. Elinde bütün veriler var. Bir grup işte 7.30'da başlayacak. Bir grup 8'de 8.30, 9.30 10 hatta. Günler uzun. Dolayısıyla bu insanların işten eve dönüşleri de farklı saatlerde olacak. Bu yoğunlaşma bu şekilde azaltılabilir. İkincisi Mutlaka toplanmalara sayı sınırı koymamız lazım. Bakın bizim en çok yaşadığımız problemlerden biri, bu özellikle süper bulaştırıcı dediğimiz kişilerin gidip bir cenazeden işte 200 vaka çıkarması, bir askere vurulma töreninden 58 vaka çıkarması, bir nişan yemeğinden işte 100 vaka çıkarması. Bunların önüne geçmek için bu toplanmalara sayı sınırı koymak zorundadır. Mesela bizde en büyük problemlerden biri taziye evleri. O taziye evlerine mesela dersiniz ki 15 kişi girecek. Onlar çıktıktan sonra eller değen yerler bir nasıl silinecek. Sonra 15 kişi girecek. Arkasından işte e, askere uğurlama töreni mesela yasaklanmayan yerlerde denilebilir ki 20 kişi katılabilir en fazla. Bir arkadaş grubu toplantısına 10 kişi katılabilir en fazla. Zaten hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinde alınmış bir tedbir şu anda. Bir diğer üçüncüsü özellikle şehirler arası dolaşım mutlaka kontrol altına alınmalı. Şimdi mesela biz ne yapıyoruz? Rusya'dan Rus vatandaşları geliyor ülkemize turizm amaçlı. Onlara havaalanında işte kontrol yapıyoruz, işte test yapılıyor ya da işte izole ediliyor test sonucu çıkana kadar. Bunun şundan bir farkı yok. Yani şu anda Ankara'da ya da İstanbul'da yaşayan bir kişinin örneğin Artvin'e gitmesinden bir farkı yok. Dolayısıyla o kişilerin de giderken belli bir kontrolde olması lazım. Evet herkese test yapılamayabilir ama oraya gittikten sonra bakın sadece bir hafta izole etseniz, hani bir izolasyon dediğimizde maskesini takacak mesafesine dikkat edecek o kişiler özellikle ve mümkün olduğu kadar az insanla temas kuracak. Bu bir hafta yapsanız bunu yüzde 97'sini önlersiniz. Hani biz 14 gün bütün vakaları kapattık. Tabi. Yani 14 gün diyoruz kuluçka süresi ama yüzde 97'sinde beş altı gün zaten Geriye kalan sadece yüzde üç. O yüzden bir haftalık bir izolasyon burada ciddi bir azalma sağlayacaktır. Bir diğerin e, 65 yaş üstü için güvenli alanlar oluşturmalıyız ve zamanlar oluşturmalıyız. Bu e, bazen yanlış anlaşılıyor. Sanki işte hani şu parklar güvenlidir onlar için dendiğinde. E, onlar sadece o parka gidecekler diyor. Öyle bir şey yok. Ama birçok 65 yaş üstü insan korkudan dışarıya çıkamıyor. Hala evinden çıkamayanlar var. Çünkü çıktığı anda virüs taşıyan bir yetişkinle, Çocuk da karşı karşıya geliyor. Bunu önlemek için o insanlara bakın şu bölgeler, şu semtte şu bölgeler, şu semtte şu bölgeler yürüme alanı olarak sizin için güvenilirdir. Biz kontrol ediyoruz orayı denebilir. İkincisi onların sürekli gitmek zorunda olduğu vergi dairesiydi, Bankası Buralarda özel zaman dilimleri oluşturulabilir o insanlara. Diğer insanların olmadığı zamanlar o insanlar rahatlıkla işte ise bu işlerini yapabilirler bir de mutlaka test politikamızın değiştirilmesi lazım. Daha çok vaka yakalamalıyız. Daha çok belirtisiz kişi yakalamalıyız. Çünkü bunları yakalayamadığımız için dünya genelinde herkes işte o azalma döneminde tedbirler varken vakalar hızla azalırken işte bir de yaz aylarında bu virüs işte dayanmıyor sıcağı diye yanlış söylenlerle işte yazın salgının biteceğini düşünüyordu ama aslında son derece yanlış bir düşünceydi çünkü asentomatik dediğimiz bu belirtisiz kişiler bulaştırmaya devam ediyor. Bunlara yönelik tek etkili tarama politikasını Çin yürüttü. O da sadece bir bölgede Wuhan bölgesinde ve orada sıfırladı bakalım.
0: Hocam son ve kısacık bir yanıt istiyorum. Aşı ne zaman gelir? Evet. Gelir mi gelmez mi?
4: Şimdi aşı konusunu ikiye, hemen ikiye ayırmak bağlarsak. lazım. Bireysel korunmak için yani bir kişinin yaptırıp kendini koruyacağı bir aşı e, önümüzdeki yıl çıkabilir. Ama pandemiyi bitirmek amaçlı yani toplumsal bağışıklık sağlayacak bir aşılama, bütün dünyanın hukusuna uygulanacak bir aşılama ve birkaç seneden önce mümkün görünmüyor. Dolayısıyla aşıya bel bağlayıp, işte zaten şu zaman bitiyor gibi düşünde son derece yanlış olur. E, grip ve zatürre ile bu hastalığın risk grupları tamamen örtüşüyor. Dolayısıyla grip için zaten her iki aşıyı da devlet ücretsiz yapıyor. E, risk grubuna giren kişilerin, işte yeni aşı bu senenin aşısı Eylül'ün ortasından sonra çıkar. Çıktığı zaman ve zatürre açısında istedikleri zaman yaptırmalarında yararlı.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Çok Rica sağ olun edelim. vakit Yayına ayırdınız geldiniz. Edelim. Bir yandan böyle Türkiye'yi de bilgilendirebilme adına. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'la konuştuk. Şimdi molaya gireceğiz. Molanın dönüşünde siyasetin gündemine Gelecek Parti Lideri Ahmet Davutoğlu ile birlikte bakacağız. Efendim hızlıca devam ediyoruz. Çalar saatiye sizleri Lübnan'a başkenti Beyrut'a götüreceğiz. Orada meydana gelen patlama ve bu patlamanın ardından Ankara'dan gelen taziye ve destek mesajlarına.
2: Beyrut Limanı'nda yaşanan büyük patlama sonrası Lübnan'a destek mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan patlama sonrası Lübnan Cumhurbaşkanı Michel An'la görüştü. Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu söyledi. Başkenti Beyrut'ta liman bölgesinde dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Ortalık savaş alanına döndü. Türkiye'nin Beyrut büyükelçiliği de "Kardeş Lübnan halkının yanındayız." mesajını paylaştı. Patlama sonrası Lübnan'a yardım elini uzatan ilk ülkelerden biri Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Lübnanlı mevkidaşı Michel Aoun'u aradı. Taziye dileklerini iletti. <gülüyor> Erdoğan, Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olduğunu evet. ifade etti. Sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda destek vermeye hazırız dedi. Biz Kuzey Kıbrıs baş, Türk baş, baş, Cumhuriyeti de, Başbakanı de, Ersin de, Tatar da bir taziye mesajı yayımladı. <Gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri'nden de patlama sonrası peş peşe açıklamalar geldi. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Lübnan'a yardıma hazır olduklarını söyledi. Patlamadan saatler sonra konuşan Amerika Başkanı Donald Trump, patlama için korkunç bir saldırı gibi görünüyor ifadelerini kullandı. Dünyadan da Lübnan'a destek mesajı yağdı. Rusya, Yunanistan, Avusturya, Belçika, Brezilya, İngiltere ve Fransa'da Lübnan'a her türlü desteğe hazırız dedi. Avrupa Birliği ülkeleri Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle destek ve dayanışma çağrısı yaptı. Irak ve Katar'ın 3 sahra hastanesi göndereceği belirtildi. Patlamanın ilk dakikalarında hedef gösterilen İsrail ise ilk önce patlamayla hiçbir ilgimiz yok dedi. Ardından insani yardıma hazır olduklarını belirtti.
0: Cumhuriyet Gazetesi manşeti siyasi manevralar, siyasette dalgalanmalar, yeni yeni açıklamalar e gelmekte peş peşe ve en sonu açıklamada dikkat çeken açıklamada MHP Lideri Devlet Bahçeli'den geldi ve bu manşet de bu açıklamada hem Cumhuriyet Gazetesi'nde hem de bütün gazetelerde yer almakta. Bahçeli'den Millet İttifakı'na karşı hamleler. Akşener'e evine dön dedi, İnce'ye destek verdi. CHP'nin 37. olağan kurultayının ardından Millet İttifakı'nın zayıflatma girişimleri arttı. MHP Lideri Bahçeli, Sayın Akşener'in böyle ittifak olmayacağını görüp kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır diyerek büyük harflerle çağrı yaptı. Bahçeli İnci'nin parti kurmasıyla ilgili de CHP'de sular durulmaz. Muharrem İnce İnce e, siyasi hedeflerini dokuyor, e, hedeflerini kullandı ifadelerini kullandığı Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı çağrıya İyi Parti yöneticilerinden ümit Dikbayır biz zaten evimizdeyiz. Başkalarının kuyruğuna takılıp evin yolunu kaybedenler düşünsün yanıtını verdi. Birazdan Ahmet Davutoğlu ile konuşacağımız konulardan bir tanesi bu olacak. Ankara alarmı önce hasta sayısı gizlendi dün yoğun bakımlar doldu açıklaması geldi. Sağlık Bakanlığı önce günlük korona verilerinden yoğun bakım hasta sayısını çıkardı. Dün Ankara tayip Odası kentteki pandemi hastanelerinde yoğun bakımlar Servislerinin dolduğunu duyurdu. O da kentteki günlük vaka sayısının bine, virüse yakalanan sağlık çalışanları sayısının da 488'e çıktığını açıkladı. Bu süreci birlikte atlatmamız gerekiyor. Birliğe ihtiyacımız var. Bu çare yapan kişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Niye? Bir yandan toplum sağlığını koruyabilmek adına. Diğer yandan Mart ayından beri inanılmaz bir mücadele içinde hastalara yetişmeye çalışan sağlık çalışanları adına çocuklarımızı 65 yaş üstü büyüklerimizi koruyabilmek adına birliğe ihtiyacımız var. Ya birlikte başaracağız ya da birlikte bu sıkıntıyı yaşayacağız yine Sağlık Bakanı'nın değerlendirmesi bu şekildeydi. Dün maalesef iki şehrimizden hem Kahramanmaraş'tan hem de Diyarbakır'dan acı haberler geldi. Şikayetlerinizde ateş var mı?
10: Yok. Ateşten
9: mi verdim? Birinci dalga e, bastırılamadı. Salgın hızı giderek artıyor. E, ve e, ne yazık ki e, 26 hekim olmak üzere 52 sağlık çalışanı bugüne kadar hayatını kaybetti.
11: Koronavirüs salgınında en ön safta fedakarca görev yapan 2 Ekim'den daha ardarda arda acı haber geldi. Kahramanmaraş'ta görev yapan 35 yaşındaki doktor Mustafa Özlü ve Diyarbakır'da görevli doktor Halil Yücel Kutun virüsle mücadeleye yenik düştü. Türk Tabipler Birliği Sağlık Bakanlığı'na mektup yazdı.
9: Bugün kendisine yazdığımız bir mektupla tekrar e, bu hastalığa yakalan enfekte olan sağlık çalışanı sayısının e, ilan edilmesini, açıklanmasını istedik.
11: Kahramanmaraş, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak çalışıyordu Doktor Mustafa Özlü. Salgın döneminde koronavirüs kliniğinde ve acil serviste görev aldı. O da, doktor eşi de canla başla hastaların tedavisi için çabaladı. Ancak 35 yaşındaki doktor virüse yakalandı. Yaşam savaşını kaybetti. İki çocuğu babasız kaldı. <gülüyor> Doktor Mustafa Özünü’n babasının koronavirüs testi de pozitif çıktı. O da yoğun bakıma alındı. Bir diğer acı haberse Diyarbakır'dan geldi. 8 yıldır özel bir hastanede kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapıyordu. Doktor Halil Yücel Kutun. O da koronavirüs nedeniyle hayatını yitirdi.
9: Korkunç bir çalışma temposu içindeler.
11: Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'a göre 5 ayda 52 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. 488'i Ankara'da olmak üzere yüzlercesi de virüse yakalandı. Sağlık camiası hastanelerdeki tedbirlerin arttırılmasını istiyor.
9: 2 3'ü sağlık çalışanlarına hekim arkadaşlarımızın poliklinikler dışındaki işlemler sırasında yeterli tedbir alınmadığını söylüyor.
0: Hızlı bir şekilde gazete turumuzu da sürdürelim. Mürriyet gazetesi manşeti Almanya kapıyı açtı. Turizmde beklenen müjdeli haber sonunda geldiği Almanya Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla'ya seyahat kısıtlamasını kaldırdığı Hürriyet Gazetesi'nin manşetindeki haber turizm sektörünü ilgilendiren aslında ülkemizi ilgilendiren güzel bir haber müjdeli bir haber olarak dillendirilmekte ama sadece 4 il için açıldığı şerhini de hatırlatalım. Devam edelim bir gün gazetesi bir gün gazetesinin manşeti bakanlıkta kimse var mı? Tüm yurtta vakalar patladı. Tablo gizlenemiyor. Uyarılar dinlenmedi. Salgınla mücadelede başa dönüldü. Ankara'da yoğun bakımlar doldu. Ameliyatlar durduruldu. Ama Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamalarını ben sizlere bir kez daha aktarayım. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü biz bu konuyla ilgili bir çalışma yaptık demekte. De 28-7-2020 tarihinde. Ama hani önümüzdeki günlerde sıkıntılı bir durum yaşanmamak için ya da yaşayacak olursak bunun hazırlığının toplantısı ya da uyarılarıydı demekte. De İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama. Yapılan çalışma ve hazırlıklarımızda ilimizde hasta patlaması olduğu ve sağlık altyapımızın çöktüğü gibi sonuçlar çıkarmak gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Ankara Elinde. Bugün itibariyle hastaneye yatak doluluk oranı %50, yoğun bakım yatak doluluk oranı ise %63'dür denildi. Yapılan açıklama bu şekilde. Ve gelelim Yeni Çağ Gazetesi'ne. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti patlamasında ne yapsın? Uzmanların tüm uyarılarına kulak tıkandı. Açılışlarda, plajlarda, yollarda, ziyaretlerde kimse önleme almayınca beklenen oldu ve hastaneler yine dolmaya başladı. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti böyle patlamasında ne yapsın. Şimdi bu hastalık bana hiç bulaşmaz diye bir düşünce hakim olabilir. Ama bu hastalığın ne kadar sancılı devam ettiğini işte hala hayatımızda büyüklerimizi kaybetmemize de neden olmakta. Ne kadar sıkıntılı bir hastalık olduğunu, bir pandemi olduğunu bunu yaşayanlar anlatacak.
10: Tamam mı? kez boş gözlüğü var. Işte hani. iki gün ben gözlerimi açamadım. Şiddetli derecede yanması oldu gözlerimin. Ağrısı oldu şiddetli. ensede çok şiddetli ağrı. Sırt bölgesinde ağrı vardı. Tamamen o sırtınızda ağrı oturuyor. Trafik evet. kazası geçirmiş gibisiniz. Ben iki tane doğum yaptım. Böyle bir ağrı yaşamadım.
12: Bizim gibi
5: yaşasalar inanın
12: kafalarını çıkarmazlar. Anlattıklarında hem uyarı vardı hem de yaşadıkları zor günlerin tarifi. Koronavirüse yakalanıp tedavi olan Doğan çifti hastalık sırasında neler yaşadıklarını çarpıcı sözlerle anlattı. Artı
10: bu bir grip değil. Kesinlikle grip değil. Grip ağrısı gibi bir şey yaşamıyorsunuz. Bütün parmak uçlarına zavarıncaya kadar tüm eklemleriniz ağrıyor.
12: Kırklar elinde yaşayan Gülümser Doğan yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüse yakalandığını öğrendi. Hemen tedavisine başlandı.
10: Hastaneye yattıktan sonra aldığınız ilaçlar da sizi çok berbat ediyor. Çünkü bağırsak sistemini bozuyor, mide bulantısı, aşırı derecede bir mide bulantısı oluyor. Hiçbir şey yiyemiyorsunuz. E, ağızda müthiş derecede bir kuruluk, dudaklar patır patır patlıyor. Böyle havale geçirir gibi yani yüksek ateş berbat ediyor ağzını.
12: 6 gün tedavi gören çiftin eve çıktıktan sonra da şikayetleri azalmadı.
10: Eve geldik 14 gün boyunca karantinadaydım. Mutfağım ayrıydı, banyom ayrıydı. Sağolsun kızım var, o hizmetimi yaptı, her şeyi ayırarak yaptı hizmetimi. Ama bu sürede hastaneden beni işim getirdi. O sürede herhalde eşim de kapmış olabilir, tekrar ona geçti. O süreyi de atlattık. 22. günü tekrar benim evde, sırtımda ağrı başladı. Müthiş derecede bir ağrı ve yanma, göğüste daralma, nefeste sorun yaşamaya başladım. Yani tek yastıklı yatamıyorsun. İki yastık, üç yastık üst üste koymak zorunda kaldım. Tekrar gittik kontrole. Bu sefer şaşırdılar tabii hastanedekiler de şaşırdı. Bu tedaviden sonra niye geçmedi diye. Bir tomografi çekildi. Orada da üç yerde tutulma olmuş. Ciğere inmiş.
12: Gülümser Doğan da virüsü bulaştırdığı eşi de şimdi sağlıklı. O günleri hatırlamak bile istemiyorlar. O yüzden de herkes uyarıyorlar. Bizim gibi yaşasalar inanın kafalarını
5: çıkarmazlar. Şeyden
4: biz en çıkıyoruz.
0: Efendim şimdi bir haber daha paylaşacağız. Şu anda misafirimiz geldi. 62, 63 ve 64. Hükümetlerin Başbakanı, Gelecek Partisi lideri eh, Ahmet Davutoğlu şu anda çalar saatte. Efendim günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. <gülüyor> Hoş bulduk teşekkür ederim. Bugün bütün gazetelerin ilk sayfasında siz varsınız
2: aslında. Öyle yani? Bir Güzel. yandan
0: Mevbeli Devlet Bahçeli'nin açıklaması. <gülüyor> Diğer yandan eh, yine o fotoğraf. Aslında Hilal o fotoğrafımız hazırsa bir gösterebilir miyiz? izleyicilerimizle paylaşalım. Eh, Ahmet Bey de Görsün. Şimdi o fotoğrafta 4 genel başkan yan yana. Gelecek Partisi lideri, Deva Partisi lideri, işte bir yandan Büyük Birlik Partisi lideri desteciyi de görmekteyiz ve İyi Parti lideri Meral Akşener. Dün burada biz Sayın desteği ağırladık. Bu fotoğrafı bana da gösterdi. Acaba dedim bu bir düğün fotoğrafı mı yeni bir ittifak fotoğrafı mı şimdi haberimizi paylaşalım mı izleyicilerimizle sonrasında o fotoğrafı bir konuşalım ve aynı zamanda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Akşener'e Akşener e yönelik olarak evine dön
5: çağrısını. Bir vesileyle kopup giden her dava arkadaşımla
13: helalleşmeye hazırım.
5: Sayın Akşener'in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi
6: doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır.
14: Biz zaten evimizdeyiz. Başkalarının kuyruğuna takılıp
6: evin yolunu kaybedenler düşünsün. MHP liderinin Meral Akşener'e yönelik çağrısıyla ısındı siyaset. Akşener'e evine dön diyen Bahçeli'ye, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır yanıt verdi. Ankara'da günün en dikkat çeken karesiydi bu fotoğraf. MHP'den ihraç edilen Eran Usta'nın kızının düğününde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek ve Deva Partileri Genel Başkanları Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici aynı masada. Düğünde çekilen bu kare ileride kurulacak olası yeni ittifakın da işareti olabilir mi yorumları yapılırken günün dikkat çeken çıkışı da MHP lideri Bahçeli'den geldi. Zillet ittifakının
5: 3 asıl ortağından ikisinin yani CHP ile örtülü ortak HDP'nin Ayasofya'yı Kebir Camii Şerife menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış ayrı düşmüştür. Meral Hanım'ın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir.
6: Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ayasofya Camii'ni ziyaret etmiş namaz kılmıştı. MHP lideri Bahçeli de o ziyaretten yola çıkarak Akşener'e Millet İttifakı'ndan ayrıl, evine döndü dedi. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır.
5: İkbal ve idbar arasında sıkışıp kalmak yerine, kaldı ki zillete düşmektense evde olmak isabetli bir tercihtir. <gülüyor> Ay
10: harika
2: ya. <gülüyor> Ay canım benim.
6: Meral Akşener tam bir yıl önce kucaklaşma zamanı diyen MHP liderine gülerek yanıt vermişti. Ya. Bir yıl aradan sonra Bahçeli bu kez Akşener'e evine döndü dedi. MHP'ye mi davet etti? Siyaseti bırak mı demek istedi bilinmiyor.
0: Efendim şimdi bu fotoğrafla başlayalım mı? Siyasette böyle ittifaklar çok çok konuşuluyor, tartışılıyor. Bir tarafta Millet İttifakı, diğer tarafta Cumhur İttifakı. İşte son kurultayda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımızla iktidar olacağız." açıklaması. Bu fotoğraf acaba farklı bir ittifaka mı işaret ediyor? Bir düğün fotoğrafı tamam. mı
3: yoksa. Ne dersiniz? Şimdi her şeyden önce böyle bir fotoğrafın bu kadar anlam yüklenecek hale gelmiş olması Türk siyasetindeki bir eğilimi gösteriyor. Bir düğünde ki Erhan Bey benim başbakanlığım döneminde yakın çalıştığım bürokratlardandı, takdir ettiğim bir bürokrattır. Ee, devlet kültürü çalışkanlığıyla temayüz etmiş bir arkadaşımızdır. Kızı da benim oğlumla birlikte üniversitede mezuniyet töreninde beraberdiler. Ayşe Şeyma. Onu orada görmüştüm, uluslararası ilişkiler mezunuydu. Meslektaş olacağız deyince gel bir konuşalım dedim. Dolayısıyla da kızıyla da hoca-talebe ilişkisi gibi güzel bir ilişkimiz vardı Erhan Ama Bey. Ama öyle bir denk gelmiş Evet, ki. Erhan Bey davet edince gittim. Aslına bakarsanız işte mesele bu. Artık siyasiler düğünlerde ve cenazelerde, yani toplumsal kesimin doğusunda, batısında nerede olursa olsun düğün ve cenaze oldu her şey unutulur. Bayramlaşma oldu her şey unutulur. Ama maalesef Türkiye'de öyle bir şey oldu ki bazı liderler bazı düğünlere gidiyor, bazı liderler başka bazı düğünlere gidiyor. Cenazelerde ayrım var. En acısı son bayramlaşmada da olduğu gibi AK Parti ve MHP bizim bayramlaşma talebimizi reddettiler. Bakınız bayramlaşma konusunda bile artık kutuplaşan bir toplum düğün resmine haklı olarak bir şey yükler. Ee, bu resim dolayısıyla o gün düğün için bir araya gelmiş. Gönül isterdi ki bilmiyorum tabii ilişkileri şimdi nasıldır Erhan Bey ile Devlet Bey'in hani milletvekili çünkü. Herkes orada olsun. Ne var yani düğünde bütün liderler bir araya gelse ve böyle düğünlerde, bayramlaşmalarda bile parçalanmamış olsak. Neden Neyse, böyle düğün, oldu efendim? E, bu kutuplaşmak kültürü. Ben maalesef çok yakın dostlarımın e, düğünlerine, acaba orada nasıl bir gerginlik olur diye, yani siyasi olarak katıldığımızda tedirginlik duydum sonuç dört sene. Bazılarına da müdahale oldu, bunu açık söyleyeyim. Yani müdahaleden kastım, yani şöyle olsa, böyle olsa, beraber olunması olunsa gibi. Bunlar çok yanlış şeyler ne olursa olsun düğünde cenazede ve bayramda bir araya gelmeyi bari buralarda unutmamamız lazım. Ha o resme gelince davetliydik, katıldık. Orada da çok güzel, medeni bir sohbet de oldu ki bunlar bizim <gülüyor> yabancımız değil, ben Meral Hanım'la çok eski hukuku var, Sarı Hanım'la da yakın dostlukları vardı. Ta eski yani ben daha Başbakan, Dışişleri Bakanı olmadan önce giden bir dostluk. Ya, Ali Bey hayatımızın son 20 mil senesi beraber geçtiğimiz bir arkadaşımız. Aile olarak da, e, desticiyle o kadar şahsi konulmasa her bayramda, her yerde karşı saygıyla davrandığımız insanlar bir araya geldiğimizde güzel bir sohbet oldu, tatlı bir sohbet oldu ama bunu bir ittifak işareti olarak görmek bahsettiğim yanlış algıdan ve yanlış trendden, eğilimden ortaya çıkıyor. Düğünlerde, cenazelerde, bayramlarda hasımlar, düşmanlar dahi barışmalı bir araya gelmeli diye düşünürüm ve bunun içinde bu resme öyle özel bir anlam yüklenmesin Türkiye'de siyasetin üzerinden, ittifakların üzerinden çok sular geçecek kanaatindeyim. Ne Cumhur İttifakı, ne Millet İttifakı ve bu yapıları söyledim de soğuk savaş kültürünün sonuçları gibi bir sonuç bir tablo var. Biz bunu değiştirmeye geliyoruz dedim Gelecek Partisi'ni kurarken. Evet, Türkiye bu soğuk savaş kutbu gibi iki kutbu siyasetten
0: çıkmalı. Dün zaten Sayın Destici'ye sorduğumda <gülüyor> yok yok bir anlam yüklemeyin. O da bir
3: düğün fotoğrafı demişti. Yo, ben... Ama şunu da söylüyorum. Yani bu liderlerle ve başka liderlerle. Her zeminde bir araya gelirim. Türkiye meselesini konuşmak gerektiğinde arkamda en ufak bir e, ön yargı, bir e, hani sistem bırakmaksın herkeste konuşurum. Herkeste konuşurum ve bir araya gelmemiz de hem doğal hem gerekli görülmeli. Bir araya gelinemiyorsa niye bir araya gelinemiyor diye sorulmalı. 90'lı yıllarda aynı açık oturumlarda buluşan liderler, karşılıklı nezaketle birbirine konuşan liderler. Şimdi niye bir televizyon ekranında aynı masa etrafında olamıyorlar diye sorulmalı. Niye bayramlarda, milli ve dini günlerde dahi birbirleriyle selamlaşırken asık suratlarla selamlaşıyorlar diye konuş düşünülmeli. Sorulması gereken soru bu. Esas siyaseti de, kültürümüzü de yozlaştıran mesele birbirimizi olan nezaketi kaybetmek. Bugün seçmiş yani. olduğumuz başlığa
0: da aslında çok uyuyor. Birliğe ihtiyacımız var. Biz evet. Ondan korona virüsüyle mücadelede birliğe Tabii. ihtiyacımız Tabii. var. Hı. Ama aynı zamanda iç cephede de bir birliğe ihtiyacımız var. Böyle fotoğrafların çoğalması gerektiğini söylüyorsunuz. Ben o fotoğraftan
3: de. memnunum. Yani yanlış anlaşılmasın ittifak yok. O, o değil gayet güzel bir fotoğraftı. Gönül ister ki o fotoğraf genişlesin. Herkes bulunabilsin. Biraz buzları eritelim.
0: Siyaseti fotoğrafını çekelim mi bir Sayın Bahçeli'ye Sayın Bahçeli'nin e, Meral Akşener'e evine dön çağrısı nasıl yorumluyorsunuz? Ee,
3: evine dön tabii yaşanan yani siyaseti bırakma
0: var. çağrısı mı bu yoksa hani evine yuvana Milletçi Hareket Partisi'ne dön
3: çağrısı mı? Ha onu tabii Bahçeli'ye sormak lazım benim yorumum çok doğru olmaz ama Sayın Akşener e, bir anda bir parti kurmuş değil MHP içinde yaşanmışlıklar var tartışmalar var kongre süreçleri var bir uzun süreç bizim Partiden ayrılmamız gibi hani evine dön çağrısından daha çok şimdi ortak değerlerde buluşalım çağrısına ihtiyaç var. Yani evine dön çağrısı pişmanlık duy ve gel yanmayışsa tabii ben bunu dediğim gibi yorumlayamam. Ama olması gereken şey hep beraber Türkiye evine dönelim. Ben bu çağrıyı doğru bulurum. Türkiye evine dönelim. Bu vatana dönelim ve Türkiye evinin çatısı altında beraber buluşalım. Neyse kırgınlıklarımız, küskünlüklerimiz, meselelerimiz geride bırakalım. Çağrı bu olmalı. Ama bütün o verdiğin mücadeleyi bırak da veya ihtirafları unut da gel tekrar bana tabi ol gibi çağırırsa ki yorum yapmıyorum yani ihtimallerden bahsediyorum e bu e, siyasi nezaket bakımından doğru olmaz ama şu denirsi işte burası Türkiye Büyük Millet Meclisi şu Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye evidir tatilde Türkiye evidir şu anda tatilde ama Türkiye evidir herkes orada o çatı altında Türkiye evinde buluşsun esas slogan bu olmalı Türkiye evinde buluşalım bu ülke bizim yuvamız ve gidişat iyi değilse hep beraber kafa kafaya, gönül gönülle verelim demek gerek. Dostlar çağrısı da galiba
0: burada toplanıyor. Bir yandan da ilkeler <gülüyor> buluşması olacak. Belki de CHP'li, Kılıçdaroğlu'nun dikkat çektiği. Şimdi siz partinizi kurdunuz. Gelecek partiden sonra Deva Partisi kuruldu. Şimdi Muharrem İnce'nin bir parti kurması, partileşme <gülüyor> süreci konuşuluyor, tartışılıyor. Bilmiyorum hani sizin partinizden sonra farklı farklı böyle bir heyecan mı geldi? Daha fazla bir cesaret mi geldi? <gülüyor> o cephede ne yaşandığını bir paylaşalım izleyicilerimize. Size soralım. Şimdi. Evet. Buyurun.
9: Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız.
5: Yeni yüzlerle parti kuracağım. Yılbaşına kadar parti kurmuş olacağız.
6: 37. Olağan Kurultay CHP'nin iktidara yürüyüş kurultayı bu tür üretilen haberlerle CHP'nin, CHP'li milletvekillerinin, yöneticilerin, delegelerin ve üyelerinin kaybedecek zamanı yoktur. CHP yönetimiyle yollarının ayrı olduğu biliniyordu ama partisiyle de yoluna ayıracağını Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk' e açıkladı Muharrem CHP'den bu tartışmalarla vakit kaybedecek zamanımız yok tepkisi yükselirken Bahçeli de açıklama yaptı. CHP parçalanıyor dedi. ince o
14: yorumlara tepkili. CHP iktidar hedefini falan bırakıp girdiği tünelde karşısından gelen tehlikeli ışığa kafa yormalıdır. Bu ışık kurtuluş değil, şiddetli çarpışmadır, dağılmadır, parçalanmadır.
5: CHP'yi bölmek parçalamak parlamenter sistemde olur. 50 artı 1'de bir bölen olmaz ki. Ne kadar çoklu yapı olursa o kadar iyi olur ve seçime katılım da artar. Bölme parçalama söylemleri tam cahillerin işi.
3: Muharremince bizim bir değerimizdir. Onu da sonuna kadar kucaklıyoruz. Bizde ayrılığın kayrılığı yoktur.
6: 2018 yılında İncel'in Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesinden sonra kurmuştu bu cümleyi CHP lideri ama ikili arasında hep bir soğukluk olduğu da biliniyor. Zaman zaman bir araya gelseler dahi en son saraya giden CHP'li tartışmasına karşı karşıya gelmişlerdi. Siz bunu okuduğunuzda doğrudur dediniz mi? Evet doğrudur yani. Şağrım Sayın
5: Kılıçdaroğlu'nadır. Cumhuriyet Halk Partisi önce bu pisliği temizlemelidir. Partimizin Cumhurbaşkanı adayıyım. Son kurultayda beni tuvaletin önüne atmışlar. Yine sesimi çıkarmadım. Böyle bir şey olabilir mi?
14: Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya.
5: Türkiye'nin gidişatından memnun değilim. Cumhuriyetin kazanımlarını yok ediyorlar. İktidardan da muhalefetten de
6: memnun değilim. Türkiye'ye yeni bir çıkış yolu lazım. CHP'nin 25 Temmuz'daki kurultayında kendisine yapılan muameleyi eleştirdi Muharrem İnce. Günlerdir konuşulan yeni parti kuracağı iddiasını da ilk kez doğruladı. Yılbaşına kadar yeni partiyi kuracağım dedi. Siyasette yeni yüzlerle
5: ortaya çıkacağım. Yepyeni alanında uzman daha önce siyaset yapmamış memleket sevdalısı bir kadroyla yola çıkacağım. Kendi partisindeki dostlarını unutmuş olan Kılıçdaroğlu mu dostlarla iktidar olacakmış? Uzak dostlarına bakacağına partideki dostlarına el atmalı. Yerel seçimlerdeki başarı ne Kılıçdaroğlu'nun ne de CHP'nin başarısı. Bu başarı adayların ve Kürtlerin başarısıdır. Kürtler bize bu seçimi hediye etti ama Kürtlere bir teşekkür bile edemediler.
14: CHP'de sular durulmaz, nitekim kaynayan tencere kapak tutmaz Sayın İnce. ince ince siyasi hedeflerini dokuyor. Bu da CHP yönetiminin
6: kanına dokunuyor. Bahçeli tartışmaya girdi ama AK Parti CHP içindeki yeni parti tartışmasında henüz sessiz CHP lideri Kılıçdaroğlu'da.
0: Efendim bir hareketlilik var siyasette, şimdi Cumhuriyet Gazetesi mesela siyasi manevralar manşetini atmış. Bugün bütün gazetelerin ilk sayfasında Muharrem İnce'nin yine partileşme çalışmaları. Sizden soru mu oldu?
3: Şimdi bu gelişmelerde iki şeye dikkat etmek lazım. Birincisini genel sonra da bizimle ilgili olana geleyim. Genel olan şu bir ülkedeki siyasi bir kriz varsa, bir ekonomik kriz varsa yeni arayışlardan daha doğal bir şey yoktur. E, aynen 2001'de olduğu gibi, hatırlayacaksınız o zaman da İsmail Cem, Kemal Derviş, AK Parti, birçok yeni siyasi arayışlar başlamıştı. Çünkü ülkede büyük bir kriz vardı. Bir kere bu yeni siyasi arayışlar bir şeyin indikasyonu, göstergesi, ülkede bir yeni arayışlara ihtiyaç hissettiren bir kriz ortamı var. Bunu görmemiz ve tespit etmemiz lazım. Yani iktidar bunu gözünü kapatsa da yeni siyasi arayışlar, var olan siyasi yelpazede, e, Bugünkü iktidar partilerinin ihtiyacı tam karşılamadığı, muhalefette de yeni seslere ihtiyaç hissedildiğini gösteren bir gelişme ve bence sağlıklı bir gelişme. Kimse de bundan çekinmemeli. Ülkenin önüne ne kadar çok alternatif konursa halk onlardan birini seçerken çok daha sağduyulu bir seçim yapar. Zor kötü olan ülke alternatiflerinin, ülkenin önündeki alternatifinin daraltılması azaltılmasıdır. Otoriter rejimler bu yüzden tehlikeli. Bize gelince doğru. Şu andaki durumumuzu özetler misiniz o zaman? Şu anda böyle bir kriz ortamındayız ve siyasi arayışlar son derece doğaldır. Yani AK Parti içindeki kıpırdanmaları veya en azından kıpırdanma cesaretine gelmemiş olsa bile huzursuzluğu çok yakından biliyoruz. Bu huzursuzluğun ortaya çıkardığı bir dinamizm vardı bir zamandır. Biz o dinamizmi önce parti içi bir mücadeleyle başlattık. Parti içinde söylediğimiz sözler nezaketle, Parti adabına uygun olarak söylediğimiz sözler karşılık bulmayınca ve biz ihraç edilince geçen sene Eylül ayında, işte yaklaşık bir sene yaklaşıyoruz, yeni bir siyasi hareket başlatacağız dedik ve tereddüt güç göstermedik, bir platform oluşturacağız demedik. Belki kuraz belki kurmayız demedik. Türkiye'nin yeni bir siyasi hareketi ihtiyacı var ve biz Aralık ayında partileşeceğiz dedik. Birçok arkadaş, hatta o günkü kamuoyu da yorumcular 2-3 ayda nasıl parti kuracaklar, ne olacak gibi bir şey bir pazarlık partisi mi olacak gibi hatta nezaketsiz şey, yorumlar oldu ama Aralık ayında partimizi kurduk ve bu dönemde kurulan ilk parti olması bakımından da açık söyleyeyim gurur duyuyorum, diğer partilerin de önünü açacak şekilde korku eşiğini açtık. Yani diğer partiler bizden sonra kuruluyorsa ben bunu hani o partileri önemsizleştirmek için söylemiyorum ama bir cesur adıma ihtiyaç vardı, bir cesur sesi ihtiyaç vardı. Açık yürekli, millet önüne çıkacak bir kadroya ihtiyaç vardı. Biz o sesi, o kadroyu oluşturduk ve dikkat edin, Aralık ayından itibaren biz kurduktan sonra ilk baskılar hep bize yöneldi. Medya ambargoları bize yöneldi. Alanda siyasi baskılar bize yöneldi. İl başkanlarımıza değişik yerlere baskı. Biz onları göğüsledikçe diğer partilere bir cesaret gelmeye başladı. Diğer parti oluşumlarına bir cesaret gelmeye başladı. Takvimi öne alanlar oldu, yeni hareketler içine girenler oldu. Ama siyaset üç şey ile yapılır demiştim arkadaşlara başlarken ilk siyasi çalışmamızı başlattığımızda bir samimiyet, halka samimi olacağız. siyaset Siyasi liderlere, siyasi gruplara samimi olacağız. İki basiret basiretli olacağız. Sloganik değil, feraset sahibi ve ülkenin eleştirdiğimiz her konuya çözüm getireceğiz. Çözümmeden, çözüm getirmeden eleştirmeyeceğiz. Üç cesaretli, cesur, cesaret sahibi olacağız. Bizim o Samimiyetimiz, basiretimiz, cesaretimiz siyasetin önünü açtı. Arkadan Deva Partisi kuruldu. Arkadan işte galiba Yenilik Partisi mi oldu? Öztürk Bey'in e, e, kurduğu parti. Şimdi Muharrem İnce'nin... Başkaları da çıkabilir. Buna hiç çekinmemek lazım. Serbest piyasa ekonomisi niye başarılıdır? Piyasaya giriş serbesttir de ondan. Yani piyasaya girişin serbest olmadığı yerde rekabet olmaz. Piyasaya herkes girebilecek, eşit şartlarda rekabet edecek. O zaman... Verim en üst düzeye çıkar. Ekonomide kural buysa siyasette de kural bu. Bizim girişimiz AK Parti'yi terbiye eden bir sonuçta doğuruyor birçok alanda. Yani Ayasofya meselesine başka konulara belki girersiniz. Ama söylediğimiz her söz ister istemez AK Parti'nin o erişilmez zannedilen duvarlarında yankılar yapıyor. Ben bunu biliyorum. İçeride konuşuluyor. Burada önemli olan cesaretle bu söz söylemek. Serbest piyasa ekonomisi nasıl şey? Serbest siyaset piyasası da olan serbest olması lazım. Herkes açsın. İktidar da kendisine güveniyorsa ben şunları yaptım. Ülkede çok iyi desin. Biz de hayır şunlar yanlış diyelim. Halk tercihini yapsın. Demokrasinin bereketi de burada. Ama sesleri kısmaya çalışırsanız teşkilatlanmaya çalışan partilere baskılar yapmaya çalışırsanız en sonda en ağır faturayı size keser halk size keser. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin karnesini de
0: sormak istiyorum size. Bir yandan da şimdi bu cümleleriniz ışığında Sayın Kılıçdaroğlu'nun dostlarımıza iktidar olacağız çağrısı. Siz o çağrının altına imza atıyor musunuz ya da hangi böyle başlıklar altında, ilkeler
3: altında yan yana gelirsiniz? Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesi olduğu için onun tanımını ona bırakmak lazım ama ben siyasette hasım görmedim. Hasım görülmesini de doğru görmem. Yani rakip olur siyasette. Hayır da rekabet, hayır da yarış iyidir. Bu bir, e, bizim geleneğimizde dolan bir şeydir. Ama hiçbir siyasinin bir diğerini düşman görmesini ve mutlak dostlar mutlak düşmanlar şeklinde ayrım yapılmasını doğru görmem. Sayın Kılıçdaroğlu anlamda yaptı demiyorum. Aslında siyaset günlük hayatta da dost olabilen ama siyasi alanda rikabet edebilen insanların işi olması lazım. Bakın beni yaralayan husus düğün dediniz ya öyle düğünler bilirim ki ben çok sevdiğim saydığım arkadaşlarımın düğünlerine gittiğimizde kapıdan dönen bakanları biliyorum biz oradayız diye. Çünkü ertesi gün belki Cumhurbaşkanından duyacağı sözden korkuyor bilemem yani ne olduğunu. Ama soru Bu, konuşuyor musunuz kendileriyle
0: o bakanlarla yani, neden döndüğünü? Yok diye? ben kimseye
3: sitem de etmem. Yani öyle bir şey soruyu da sorma ama şu psikoloji önemli. O psikolojik ortam öylesine yozlaştırıcı, kirleştirici ve insanları birbirinden yabancılaştırıcı bir ortam ki Uçakta selam vermekten tereddüt edenlerin daha beş sene önce, dört sene önce hatta geçen sene hani AK Parti içindeyken Sayın Başbakanım diye arzu hürmet edip şimdi mümkün olsa da beni görmese ya da göz göze gelmesek diyen insanların tedirginliklerini görüyorum yüzlerinde. Onları tenkit etmek için söylemiyorum ama bu psikolojik ortam siyaseti kirletiyor. Biz şunu yapabilmeliyiz. Biz dostuz ama siyasete farklı düşünüyoruz. Buradan birileri düşman anlamı çıkmaz. Keşke herkes birbirine dost olsa. Ben en yakın dostumlarım olarak gördüğüm insanların bugün bize dönük yaptıkları hakaretleri gördüğümde sadece üzülüyorum. Şimdi önce Türkiye'yi nasıl Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye evi burasıdır diyorum. Türkiye'yi de bir dostlar meclisine döndürmek lazım. Hepimiz bu ülke için dostuz. Ama farklı düşünerek, farklı yöntemlerle ülkeye hizmet etmek istiyoruz. Bu noktaya bu ülke getirmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kutuplaştırıcı ve Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi karnesi işte burada Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi siyasetin doğasını bozdu, kutuplaştırdı, var olan kutuplaşmayı daha da artırdı ve iki ittifak çatısı altında insanların birbirlerini yıprattıkça karşı tarafa kendisinin puan alması önemli değil, karşı tarafa gol atmak önem taşımaya başladı. Onu zor duruma düşürmek, onu köşeye sıkıştırmak bu siyasetin yöntemi olmamalı. İşte Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'deki siyasetin de doğası bozuldu, devlet adabının ve devlet geleneğinin de doğası bozuldu. Ve onun içindir ki dikkat edin her yıl dönemi bizde büyük şeylerle haklı olarak milli gururumuzdur 15 Temmuz. Hepimiz katılıyoruz, hepimiz milletimizin gururunu işaretliyoruz. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi de o zaman devreye sokulurken tarihimizin en büyük reformu diye sokuldu Cumhuriyet tarihinin. Peki bu büyük reformun yıl dönümünde 24 Haziran'da bir anma oldu mu? Bir muhasebe oldu mu, bir konuşma oldu mu, bir değerlendirme oldu mu? Hayır. 9 Temmuz'un Cumhurbaşkanı Hükümet Kabinesi ilk açıklandığı o gün oldu mu? Hayır. Çünkü Cumhurbaşkanı başta olmak üzere herkes aslında bu reformun, ne kadar reform denilen bu bozulmanın, devlet sistemindeki ve siyasetin doğasındaki bu bozulmanın ne kadar yanlış olduğunu hepsi biliyor İlker Bey, biliyor. Yaşıyorlar çünkü. Tek akla inmiş bir devlet aklının, reflekse inmiş, Aile içi tartışmalarla yürüyen neredeyse devlet refleksinin nereye getirdiğini ve bakanlara dahil kimsenin bu durumdan mutlu olmadığını herkes biliyor. Ben e, kongreler dolayısıyla Batman'daydım, Kars'taydım, Ardahan'daydım. Efendim onu sormak istiyorum. Hı? Bir yandan hani böyle kalabalıkların
0: arasındasınız. Sari Hanım sizin böyle virüsten uzak durmanız için bir formülü var mı ya da siz, sizi uzak tutabiliyor mu bunu sormak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi işte bu test olurken ekonomimiz uçacak denilmişti. Ekonomi başlığına da geçmek istiyorum. Ama bir varsa vaktiniz reklamlara gidelim istiyorum. Bugün aslında bir cenaze töreni var. E, o cenaze törenine de gidemediniz. Ecevit'in, e, merhum Ecevit'in siyaseten arkadaşı, iş adamı Murtaza Çelikel'in bir cenaze töreni vardı. Evet. Ona da gidemiyorsunuz öyle Şimdi zannediyorum.
3: Murtaza Bey Allah rahmet eylesin. Babamın dostuydu. Benim çok hürmet ettiğim bir büyüğümdür. 15 gün önce ki iyi ki ziyaret edebilmişim kendisi telefon edip e, bir e, hal etirse önce efendim hemen ziyaretinize geleceğim dedim o akşam ve bir günü sonra ziyaretine gittim bir e, duayen siyasetçinin iş adamının e, söyleyebileceği tavsiyeleri dinledim Muhte şey bir e, unutamayacağımız bir gece oldu e, Aysel Hanım efendi Aysel Çelikler Hanım efendi eski bakanımız e, çok güzel şeylerde bulundu e, Saad Hanım'la birlikte dördümüz. Hayatımda unutamayacağım bir sohbet oldu. Ee, Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Bugün Ankara'daki çok önceden ayarlanmış vaziyeler dolayısıyla programları değiştiremediğim için yetişmem çok zor olacak. Biri de bu programdı. Ama tabii e, dualarımızdadır. E, Türk siyasetine e, ve özellikle de iş dünyasına e, önemli katkıları olmuş. İyi büyük bir sanayici ve önemli bir e, siyasetçiydi. Ve açık sözlüğü yürekli bir insandı. Allah rahmet eylesin. Aysel Hanım başta üzere bütün yakınlarına da e, taziyelerimi sunuyorum.
0: Efendim şimdi bir mola verelim. Reklamlara gidelim. Reklamların dönüşünde devam edeceğiz. Ekonomiyi acaba Ahmet Davutoğlu nasıl yorumluyor? Efendim devam ediyoruz. Konuğumuz 62, 63 ve 64. hükümetlerin başbakanı, Gelecek Partisi'nin lideri Ahmet Davutoğlu. Efendim az önce böyle siyaseten baktık nasıl bir iklim olduğuna. Bir de böyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ekonomik hannesini değerlendirmenizi isteyeceğim. Şimdi muhalefete bakıldığında tablo iyi değil ama hükümet cephesine bakıldığında işte tarihi bir dönüm noktasındayız demekti. Hazine ve Maliye Bakanı gelişmelerin pozitif olduğunu söylüyorlar. Bir yandan da son dakika gelişmesi var. Onu da aktarayım. Hazine ve Maliye Bakanlığı mali suç araştırma kurulu başkanı Osman Dereli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alındı ve bu kararda resmi gazetede yayınlandı. Nasıl yorumluyorsunuz ekonomiyi?
3: Şöyle, tarihi dönüm noktası ibaresi o kadar çok yer aldı ki son 4 yıl içinde. Referandum geçti, tarihi dönüm noktası. Seçim yapıldı, tarihi dönüm noktası. Yeni ekonomik program açıklandı, tarihi dönüm noktası. Ekonomi uçuyor mu? Yani oraya geleceğim. Bu arkadaşlar... Dönüm noktasında durmaktan bir türlü tarihe gelemiyorlar. Hep dönüyorlar. Aynı kendi gerçekleri etrafında dönenler tarihe gelemezler. Tarihi gerçeklere gözlerini kapatırlar. Halkın gerçeklerine gözlerini kapatırlar. Hep dönüm noktasındalar onun için. Bir pembe dünya yaratmaya çalışıyorlar. Halkın içine girmedikleri için görmüyorlar. Bakın kongreler vesilesiyle geçtiğimiz hafta Batman'daydım. Ben gittiğimde başbakan kendi öyle herkes bilir. Resmi şeyler bittikten sonra halkın arasına girer gezerim. Çoğu zaman yakın koruma olarak da sayıyı minimuma indiririm. Batman'da çarşıyı baştan sona bir 500 metre kadar yoğun alanda iki saatte zor yürüdüm. Ee, bazı kahvehane şeylerde oturdum, kafelerde. Hiç tek, tek dinledim. Konuşmaktan çok dinledim. Bir par Bu şimdi seçim mevsimi değil. Oy istemek için gelmedim dedim. Sizi de dinlemeye geldim. Anlatın, nedir? Hepsi ekonominin perişanlığından Öngörülemezliğinden, sefaletten, işsizlikten ve enflasyondan bahsetti. Hiç kimse de enflasyon on olduğunu söylüyorum. Sonra Ardahan'a gittim. Hayvancılık bölgesi. 450 bin baş hayvanla önemli bir hayvancılıkmış. Ziraat odası başkanı, ticaret odası başkanı, şoför odaları başkanı, esnaf odaları başkanı, özel olarak sordum. Bunlardır halk bunlar. Çiftçinin durumu ne diye ziraat odası başkanına sordum. Hayvancılığın durumu ne diye? İşler acısı. İşler acısı. Yani 4 yıl önce bıraktığımız Türkiye'den çok daha farklı bir tablo. Çok daha olumsuz bir tablo var. Bir üniversite düşünün ki Ardahan Üniversitesi hayvancılık üssünün merkezinde veterinerlik fakültesi yok. Sonra Kars'a gelirken Susuz'da durdum. Çok entelektüel şey, eğitim düzeyi yüksek ama doğunun ihmal edilmiş Susuz. Siz görevdeyken bunların planlamasını yapmış mıydınız? E Tabii birçoğunun. Bir Hayvancılıkla ilgili özel e, hayvancılık e, bölgeleri kurulması dahil bazıları vardı. Şimdi sadece bir benim dönemle karşı, şu anki resmi doğru çekelim. Susuz da, hiç habersiz, kimse benim geleceğimi bilmiyor, bir kahvede durdum. Çevre tarladan gelenler oldu. Bir saate yakın onları dinledim, birkaç kahveyi dolaştım, pazarı dolaştım. İşte anket orada. Şu gördüğümüz TÜİK binasında verilen rakamlarla Türkiye'yi anlamaya çalışanlar bu ülkeyi yönetemezler. Çünkü o rakamların nasıl manipüle edildiğini herkes biliyor. ve ekonomide en vahim yapılacak en büyük hata istatistiklerle oynamaktır. 2011'de Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nden neredeyse dışlanacak şekilde yaşadığı ekonomik krizin sebebi istatistik verilerin sağlam olmamasıydı. Şimdi kim inanır enflasyonun %11-12 olduğuna? Ben o sokakta halkla konuştum. Kars'ta bir caddeleri dolaştım. Ve önümüzdeki dönemde bunu hep yapacağız. Arkadaşlarıma da söyledim. Biz siyaseti Ankara'da bürokrasinin Ankara'daki siyaset çevrelerinin dedikodu koridorlarında değil, İstanbul'un lüks efendim AVM merkezlerinde veya buluşma yerlerinde de değil, halkın içinde yapacağız. Ekonomi son derece vahim bir yerdedir ve yine vahim bir ateş. Şöyle bir tablo var. Şimdilerde baktığınızda bir canlanma görülüyor ekonomide. Doğru. Ev alımlarında, otomobil alımlarında bir canlanma. Ne yolla? Kredi yoluyla. Bakın. Rezervleri tükenmiş, Merkez Bankası'nda rezervleri neredeyse tükenmiş. Hazine kaynakları har vurup parman savrulmuş. Varlık fonu altında en verimli şirketler zarara batmış bir halde siz hane halkını borçlandırırsanız kredilerle bir sonraki dönemde bunun bedelini çok ağır ödersiniz. Bunu 2012'de Çin yaptı. Kredi yoluyla ekonomiyi sadece kredi yoluyla canlandırma. O Çin mucizesinin biraz yavaşlamasından sebep olan bir sonuç doğurdu. Şimdi yaptıkları ne biliyor musunuz? Nedir? Bahar'ın gelmeyeceğini biliyorlar ekonomide yalancı bir bahar yaratmaya çalışıyorlar bu tarihi dönüm noktası falan orada yalancı baharın en kolayı da şudur kaynakları yani kredi musluğunu aç halkı borçlandırır halk da ev alınca falan bir mutluluk duyacak fakat kim ev alabilecek durumda olanlar artık Türkiye'de kimler araba alabilecek durumda olanlar. peki toplumun en alt katmanları gelir bakımından yani işsizler yani asgari ücretler onlar ev falan alamayacaklar onların durumu ne onların durumu bahametin ötesinde bir sefalet Şimdi onun için biz pandemi dönemi başladığında daha Cumhurbaşkanı halkın önüne çıkıp konuşmadan önce 16 Mart'ta 11 Mart'tan 5 gün sonra bizim biliyorsunuz gölge kabinemiz var. Arkadaşlara söyledim. Detaylı bir çalışma yapın. Bu pandemi döneminde nasıl bir özgün model geliştirebiliriz? Ve o çalışmada şu sonuca varmıştık. Böylesi bir süreci, kriz sürecini, halkın deve kapanacağı birkaç aylık kriz sürecini konvansiyonel araçlarla aşmak yani alışılda gelmiş araçlarla aşmak mümkün değil. Bir parasal mali genişleme yapılması şarttır. Kasıç parasal mali genişleme bütçe dışında hani bir yeni para basma şey de diyebiliriz ama bu bilinen para basma bir fon üzerinden bir sermaye özel sermaye kamu sermaye, şirketi üzerinden hazinenin çıkardığı korona tahvilinin Merkez Bankası tarafından alınması yoluyla piyasaya bir kaynak enjekte edilmesi. Bunu yapalım 100 milyar 200 milyar diye çıkardık ama biz bunu yaparken şunu söyledik. Bunun kullanımını kredi şeklinde değil sadece, hibe şeklinde halka verin. Çiftçilere, hayvancılık yapanlara, ziraat yapanlara destek hibesi verin. Çünkü hasat şey dönemi, ekim döneminde en kritik dönemde onlar tarlaya çıkamayacaklar belki. İki, işsizlere, işsizlik konu dışında bunları kullanın. Üç, kayıtsız işçilere kayda girmek şartıyla bunu hibe olarak verin. Dört, esnaflara kira, kira hibesi verin. Bu 100 milyarı kendi yakın şirketlerinize zaten ev alabilecek durumda olan daha üst katman gruplara kredi olarak vermeyin. Halka hibe verin. Bunu yapmış olsalardı şu anda hem toplumda o halkın eline geçen parayla gerçekten bir gelir adaleti nispeten sağlanmış olur. Hem de geniş halk kitleleri krizi daha az hissederdi. Şimdi bakın 3'e üç, ayrıldı halk şu anda yukarıdan aşağı. Bütün bu para enjeksiyonundan en fazla istifade eden Atatürk Havalimanı'nın... Dönüşümü projesi adı altında da kaynaklar falan aktarılan şirketler, onlar her zaman karlılar. Çünkü onların cumhurbaşkanı ulaşma, erişim, akses şeyleri var noktaları veya başka kaynakları. Onlar hep kardalar. İkinci katman, işte kredilerle ev, otomobil alabilecek kadar maddi imkana sahip olanlar. Bunlarsa bu krizi altı, bir sene sonra hissedecekler. Ödeme başladığı zaman Türkiye ekonomisinde bir şey ürete eğer ki dördüncü çeyrekte göreceksiniz ciddi bir küçülmeyle karşı karşıya kalabileceğiz. Onlar, ikinci katman, onlar daha sonra hissedecek. Ama şu anda evi yanan insanlar var. Evi şey anlamda, ekonomik yangında ekonomik olan anlamda. insanlar var. Evine, o Kars'ta, Batman'da öyle insanlar yanıma geldi ki, efendim ev eve götürecek aşım yok akşam çocuklara diye. Burada, Ankara'da oturanların önce düşünecekleri o katmandır, o en alttakilerdir. Onları düşünmeden yukarıdakileri düşünenler, bir müddet sonra onlar tarafından, ki onlar çok geniş kitlelerdir, Aynen 2001'de olduğu gibi alaşağı edilirler seçimler yoluyla. Bizim ekonomik modelimiz, gelecek ekonomi modelindeki temel, onlarla temelde ayrıldığımız nokta bu. Şunu da söyledik, madem ki bir enjeksiyon yapılıyor parasal bir gelişmeyle, bütçeyi revize edin. Yani var olan bütçeye içine koyun bu parayı ve nereye harcadığınızı, ne yaptığınızı açık ve şeffaf bir şekilde söyleyin. Şimdi ürettikleri o 200 milyarlık fon bütçe denetiminin dışında çünkü bütçe olduğunda o kaynak yoktu. Nereye gidiyor bu? Kimse hesabını soracak bunu. Ama bu para bir müddet sonra eğer doğru kullanamazsa enflasyon olarak gelip vuracak. Çünkü parasal genişleme doğru kullanılmadığı zaman ve sürdürüldüğü zaman. Konvansiyonel olmayan, alışlamamış bir, olağanüstü bir tedbir olarak bir dönem kullanırsın sonra bir daha yapmazsınız. Ama bunlar şimdi buna alışacaklar biliyorum. Kolay gelecek para basıp kendi yandaş şirketlerine ya da belli kesimlere dağıtmayı. Bunu yaptıklarında enflasyon şu anda %11 denilen enflasyon var ya düşük gibi geliyor onlara. Dünya enflasyonu ortalama enflasyonun 5 misli falan. Bizim ölçeğimizde ekonomilerde enflasyon %3-4. Gelişmiş ülkelerde %1 bazılarında negatif. Dünyada bu en, en ağır enflasyon şey olan ülkeler bazı savaş yaşayan ülkeler dışında en ağır enflasyon rakamları bizde. Kimi aldatıyorlar? Şimdi bu enflasyon rakamları eğer bu parasal genişleme disiplinize edilmezse İkiye üçe katlanacak. İki şeye rakamlara inanmayacaksınız İlker Bey. Gözünüze inanacaksınız iki şeye de rakamlara değil. Bir enflasyon, iki işsizlik. E i̇şsizlik yüzde 12, 13 diyorlar. Hayır, bizim yaptığımız matematiksel hesapların hepsi işsizliğin en az yüzde 22 olduğunu gösteriyor. Şimdi bunlar işte şu tarihi dönüm noktası var ya. Emin olun bu dönüm noktası hiç bitmeyecek. Ne zaman bitecek biliyor musunuz? Sandık geldiğinde o zaman tarihi dönüm noktası yaşanacak ve 2001'de halktan kopmuş bir iktidar nasıl? bir hesap vermek durumunda kaldı halka benzer bir hesap verecekler bunları eski partim olmak bakımından bir şeyle söylüyor değil mi ki uyarıyorum onları uyarıyorum halka kulak verin yakınızda yanlışlar şirketlere kulak vermeyin bir medya plazalarında ürettiğiniz gazeteleri her gün okuyup kendiniz yanılmayın halkın gerçeği bu değil bu gerçekleri gö göremiyor cumhurbaşkanım bakın bir rakam daha vereyim de hani ekonominin Başbakanlığı ben bıraktığımda CDS rakamı yani ülkenin risk primi 200'ler civarındaydı. Ve biz Rusya'dan, Güney Afrika'dan, Brezilya'dan ve Hindistan'dan daha iyi bir durumdaydık. Yani bir yatırımcı bu rakama baktığında Rusya'ya, Güney Afrika'ya, Brezilya'ya, Hindistan'a yatırım yapacağım ama geleyim Türkiye'ye yatırım yapayım derdi. 200'lerdeydi, 220'lerdeydi yani 200'leri hiç geçmedi. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi geldiğinde 300'leri çıktı iki sene sonra. 300'lü, 350'ler, 60'lar. Şimdi biz de 600'lerde, 600'lerde ve dünyanın en riskli ülkesi kategorilerine girdik biz. E, küme olarak hani süper ligde değildik belki, birinci ligdeydik. İkinci lige düşürdüler. Biz ayrıldıktan bir iki sene sonra. Yetmedi, cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra amatör kümeye düşürdüler bu ülkeyi. Amatör kümeye. Yani bugün yatırımcı baktığında dünyada para bol. Söyleyeyim, para yok değil. Özellikle bu parasal mali genişleme Avrupa Birliği'nde, Amerika özellikle büyük... Mali şeye yol açtı yani bir parasal kaynak var ama akıllı, bir ta, ta, makul bir tüccar olarak baktığında bu kadar riskli bir ülkeye mi yatırım yapayım, şuraya mı yatırım yapayım? Çin böyle bir krize girmişken Türkiye'nin avantajı vardı yani pandemi dolayısıyla. Bütün Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın ve ülkelerin önemli üretim şeylerini üstlerini Türkiye'ye çekmek. Bırakın önemli üretim üstlerini Türkiye'ye çekmek. Hani Türkiye'yi bir üretim yapısı haline dönüştürmek, Türkiye'deki üretim yapan firmalar birer birer Japon firmaları teker teker, işte Avrupa firmaları Volkswagen birçok firma teker teker terk ediyorsa ülkeyi oturup bir ellerini alıp düşünmeleri lazım. Nereye götürüyoruz bu ülkeyi diye. Yani yüreğim yandığı için bu kadar net, bu kadar bazen sert konuşuyorum. Ülkeyi bir uçuruma götürüyorlar, götürüyorsunuz. Yapmayın. 90'lı yılların popülist ekonomisiyle para basıp bunları krediye dönüştürürseniz bir müddet sonra o kredi, kredizedeler çıkacak Türkiye'de bakın. Bir sene sonra kredizedeler hani. Bir takım zedeler vardı ya, bunlar kredilerini ödemeyen insanlar ve gelecekler buraya meclisin önüne biz kredimizi ödeyemiyoruz, yeniden yapılandırın diyecekler. Ve bankalar bunları görev zararı gibi göstermek zorunda kalacak. Talimat gelecek Beştepe'den, bunlara şöyle yapın, talimat ekonomi yürütülmez. Ekonomi akılla, tecrübeyle, bilgiyle, beceriyle ama en önemlisi iyi yönetilir.
0: Bir diğer başlığa geçmek istiyorum efendim ekonomiden İstanbul Sözleşmesi. Siz AK Parti çatısı altındayken bu İstanbul Sözleşmesi'ne imza atılmıştı. Ve şimdi e, AK Parti'nin işte Numan Kurtulmuş'un cümlelerinden duyuyoruz. AK Parti'nin bu sözleşmeden imzasını geri çekmesi konuşuluyor. Dün burada e, Sayın Desteci bizim örflerimiz adetlerimiz var ben de destekliyorum. Bu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması gerektiğini düşünüyorum diyen e, siyasi parti liderlerinden bir tanesi. Bu İstanbul sözleşmesinden hani o gün imza atan irade bugün neden çıkmak istiyor? Ya da başka bir istek bir talep mi dillendiriliyor? AK Parti buradan çıkmak istiyor. Bakıyorsunuz işte ne bileyim Erdoğan ailesinin içinde de çatışma yaratan bir konu haline geldi.
3: Ne dersiniz? Şimdi İstanbul sözleşmesi konusunda daha önce bazı açıklamalar yaptım. Tabii o zamanki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Bakanlar Kurulu'ndan geçmiş ve onaylanmış bir kararla İstanbul sözleşmesine imzayı ben attım ilk imzacı olarak. Dolayısıyla benim hayatımda Dün böyleydi, bugün böyledir diye bir şey yoktur. Yani bir yıl önce söylediğimi tekzip edemem ben ilim adamıyım. Ya, ya, hata var, yanlış bir şey varsa da söylerim, paylaşırım. Sonuçlarını göz önüne alırız. Ama şunu söyleyeyim, bunu neredeyse bize karşı bir kampanya dönüştürme çabaları da vardı. Görüldüğü gibi bu mesele düşünüldüğünden daha önemli ve derin bir mesele. Ama çok ciddi hatalar var burada. Ben onları paylaşarak aslında hükümete de bu konuyu tartışanlara da bir yol haritası çizmek istiyorum. Buyurun efendim. Birincisi, en önemli hata, en başta söylediğim hani o düğünde buluşmayı da içine kapsayacak şekilde. Biz artık meseleleri makul, nazik bir şekilde tartışmayı unuttuk. Bir anda en ufak mesele bile olsa iki kutba ayrılığı veriyoruz. Ve o iki kutup savundukları değerleri unutuyor. Sadece ve sadece karşı kutbu nasıl yenerime yoğunlaşıyor. Ve o zaman da bir yere varamıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nde yaşanılan tartışma ortamı... Önce savunanlar karşı çıkanlar, sonra AK Partisi içinde savunanlar karşı çıkanlar, sivil toplumda savunanlar karşı çıkanlar diye birbirinden ayrı iki mahalle doğdu. Şimdi biz bu arkadaş, bütün bu kesimlere ben şu çağrıda bulunuyorum. Gelin bunu bir mesele olarak hep beraber tartışalım ama İstanbul Sözleşmesi bağlamında değil sadece. Her gün kadın cinayetleri yaşanan bir ülkede bu kadın cinayetleri nasıl durdurulacak? Aile korunacak derken, ailenin, ailenin temel değerlerini sarsan bugünkü sosyal... Bozulma nasıl ortadan kalkacak? Öyle bir kolaycılığa geliniyor ki bütün bu şeyler sanki 2011'den önce hiç yoktu. Boşanma yoktu. Efendim kadın cinayeti yoktu. Nafaka meselesi yok. Bir anda İstanbul Sözleşmesi gelince bunlar dışarıdan buraya İtalya yok böyle bir şey. Birincisi makul bir tartışma ortamı yaratılması lazım. İkinci önemli hata şu. Bu kutuplar şöyle bir noktaya geliyor. Kadın, kadını korumaya çalışırken aile değerleri sarsılıyor diye diyen bir grup. Diğer tarafta da aile değerleri savunulurken kadının birey, bireysel hakları yok ediliyor diyen bir grup. Halbuki şöyle dememiz lazım hepimizin, hem aileyi korumak hem kadını korumak mümkündür. Hatta daha ötesini söyleyeyim, kadını korumadan aileyi koruyamazsınız. Kadınlar sokakta can derdindeyken siz ailenizin içinde rahat edemezsiniz. Kadınlarımızı korumadan aileyi koruyacağımızı düşünmemeliyiz. Önce hepimiz kadına karşı şiddet konusunda tek yumruk olabiliyor muyuz? Bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili üçüncü önemli şimdi buraya gelelim ilkesi hata şu. Yöntem hatası. Varsayım hatası ve yöntem hatası. Bu çevreler kadınna karşı şiddet bütün bu tartışmada bu konularda alınacak tedbirleri konuşmaktansa bir suçlu bulundu. Ve şöyle düşünüldü. İstanbul Sözleşmesi sanki bir torba yasa gibi. İçinde her şey var ve ve toplumsal dokuyu bozuyor. Herkes, her şey önce şunu görmeleri lazım hani top, torba yasaya şeyde mecliste şu meclisimizde ben son vermek için çok çaba sarf ettim. Yani içine her şeyin girdi. İstanbul Sözleşmesi bir torba yasa değil. Yani içinde ne bileyim nafakanın içinde eşcinsellerin içinde onun bunun bir sürü şeylerin olduğu bir torba yasa değil. İstanbul Sözleşmesi nedir? Başlığı şu kadına karşı şiddeti ve aile içi, içi şiddeti önlenmesine dönük uluslararası sözleşme. Ya da yani iki tane
0: karşı kuvvetizizi koruma. İki tane şey.
3: unsur var burada kadına karşı şiddeti önlemek, şey karşı şiddeti, e, çocuğu, yani ev içi şiddeti önlemek. Esas bu. Bütün diğer maddeler bu temel hedefe uygun olarak yorumlanır ve onun dışında yorumlanmaz. Sözleşmelerin ana mantığı budur. Hukuk nosyonuna sahip olmadan konuşulduğunda bunu bir yönetmelik zannediyorlar neredeyse veya yasa zannedi. Bu bir yasa değil, bu bir çerçeve metin. Ve her ülke bu çerçeve metni kendine göre uygular ve dibacesinde diyor ki erkekler, kadınlar ve çocuklar yani hani LGBT falan denmiyor erkekler, kadınlar ve çocuklar ve başka bir şeyden bahsedilmiyor. Korunmasına dönüktür diyor. Bazen de aile içi şiddetin mağduru erkek olabilir, bazen çocuk olabilir. Bunları zaten çocuklarını koruyamayan bir toplum Allah aşkına aileden bahsedebilir mi? Şimdi buradan geldiğimizde diğer bütün maddeler bununla yorumlanır. Başka ek bir şey çıkarılmaz. LGBT konusunda sanki meşrulaştırıyor gibi bir şey o. Bu da yöntem, şey hatası. Şöyle diyelim, çok çarpıcı bir şey yaşandı. Sonunda buna geri döneceğim. Ermenistan 2018 yılıydı zannediyorum. Şeye başvurdu. Viyana, Venedik Komisyonu'na. Venedik, Komisyonu Venedik Komisyonu şudur. Avrupa Konseyi'nin yargıtayı ya da istinafı gibi düşünün. Anayasal düzenlerle bunun uyumunu karşılaştırır. Ve ülkeler oraya başvururlar. Sözleşmelerle ilgili. Ermenistan başvurdu ve dedi ki, ben işte LGBT'de için olmak üzere da bunun arasında bir şey görüyorum. Yorum yapın bana dedi. Konseyin sözleşmesini yorumlayın. Ben dedik komisyon cevabı şu. Bu sözleşme hiçbir cinsel eğil, eğilimi teşvik etmez. Hiçbirisine meşruiyet vermez. Ülkeleri bu konuda meşru tanıma konusunda da bir talepte bulunmaz. Tek şeyi vardır kriteri mağdurun kimliğinin sorulmaması. Yani mağdur şurada şu yolda giderken... Bir kişi diğerini alabildiğine linç ediyor olsa o kişinin cinsiyetinin, ırkının, engelliliğinin ne olduğuna bakılmaksızın mağdur korunur. Kastedilen 4. maddenin 3. fıkrasında kastedilen budur ve başka bir şey değil. Orada da Türkiye çeviri hatasından kaynaklanan bazı usulsüzler var. Teknik detaya girmek istemiyorum. Peki efendim o zaman niye? Yani niye bu imza çekiliyor? Şimdi ha şimdi dolayısıyla burada bu, bu konular şey olmadan Türkiye'de madem ki şu eğilimde bir takım riskler var sorumlu aranıyor. Halbuki Türkiye'de LGBT ile ilgili dernek 2005'te kuruldu. Yani ortada İstanbul Sözleşmesi yok. Şimdi bu şeyden, bu kolaycılıktan çıkmak lazım. Konuyu aileyi korumak bizim en temel ilkemizdir. Bu konuda hiçbir tavizin verilmesini ben ne şahsen ne gelecek partisi olarak hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz. Ama bu sözleşme dışındaki unsurları göz ardı edip bu sözleşmede Ana mesele kadına karşı şiddetin engellenmesi iseyken bunu göz ardı ederek buradan başka şeyler o dediğimizi yapalım başvuralım. Başka önemli bir şey de şu bu süreci, tarihi süreci takip edememekten kaynaklanan. Zannediliyor ki şey bir milat İstanbul Sözleşmesi. Hayır. Kadına karşı şiddetle ilgili ilk yasa 1998 4320 sayılı yasa. Biz bunları o zaman Bakanlar Kurulu'nda hep değerlendirdik. Aile Sosyal Politika Hala bakanı o zamanın o zaman Fatma Şahin, Adalet Bakanı ee, hep beraber Sadullah, hep beraber bunlar, bakanlar nasıl oldu bunlar hep konuşuldu mesele nedir biliyor musunuz o zaman İstanbul Sözleşmesi'ne benim de imza atmamın, hükümetin de imza atmasına sebep olan ve bu mecliste bu İstanbul Sözleşmesi bir muhalif oy bile olmaksın iktidar ve muhalefetin ortak imzasıyla geçti yani, yani sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla giden bir e, sözleşme bak, başbakan olarak buradan onayla birçok şey kimsel oy var onun dışında yok şimdi süreç şudur ne bu Türkiye'ye dayatıldı bu, ne de Türkiye yazdı bunu. Biz de yazmadık, bize de dayatılmadı. Bizden de bir e, profesörün, Profesör Feride Acar'ın olduğu 2008'de kurulan bir komisyon. Bunu hazırladı. tam da biz bakanlar komitesi başkanıyken ben Türkiye adına masaya geldi. Biz de o sırada bakın utanç verici bir şeydir. Bunu konuşmamız lazım. Nahide Opus davasını konuşuyordu dünya ve Avrupa. Nedir Nahide Opus davası? 1995'te eşinden şiddet gören Nahide Opus Devlete başvurup beni koruyun der. 7 yıl devlet koruma vermez ve sonra Nahide Opus'un annesi kocası tarafından öldürülür ve bu konu Avrupa Hakları Mahkemesi'ne gider ve Avrupa'da kadını koruyamadığı için ilk tazminata mahkum olan Türkiye diye bir kara var düştüğümüzde o zaman ve toplum, siyaset bunu bildiği için İstanbul Sözleşmesi üzerinden kadına karşı şiddet konusunda öncülük eden bir ülkeyle itibarımızı kurtarmaya çalıştık. Birisinin diktesi de söz konusu Türkiye'de yazmadı. 47 ülkenin temsilcilerin oluşturduğu bir müzakere masası bu. Orada kimisi bunu önem veriyor, kimisi başka bir şey, bir metin çıkıyor. Ama her ülke bu metni kendisine uyarlama hakkına sahip. Şimdi burada soru esas bugün... İstanbul sözleşmesinden şikayet edenlerin şikayet ettikleri hususlarla ilgili nirengi noktasına geliyorum. Bunların çoğu İstanbul sözleşmesiyle ilgili değildir. 6.284 sayılı yasayla ve uygulamayla ilgilidir. İstanbul sözleşmesi 2011 Nisan'ında e, imzalandı bizim tarafımızdan. Kasım'da onay yani meclis bütün partilerle onaylandı. Şubat 2012'de e, bakanlar kullanıyor oldu. 8 Mart'ta da Kadınlar Günü dolayısıyla resmi gazetede yayınlandı. Sonra da 6.284 sayılı yasa çıktı. Evet bugün İstanbul Sözleşmesi'nde şikayet edenlerin veya bazı hataları ona hamledenlerin bazı şikayetleri haklı gerekçelere dayanıyor ama bu burada yine bir şey daha düzeltmek lazım. İstanbul Sözleşmesi bir yasa değildir. Hakimler de karar verirken yani bir erkeği uzaklaştırırken ya da bir ceza verirken İstanbul Sözleşmesi'ne bakmaz, yasaya bakar. İstanbul Sözleşmesi de bu konuda bir şey söylemez zaten. İstanbul Sözleşmesi sadece kadını koruyun, mağduru koruyun der. Hakim yasaya bakar. 6.284 sayılı yasada gerçekten uygulamada ciddi hatalar oluyor. Şimdi bunu tartışmadan, o yasaya girmeden sadece sanki bir şeytan şey gibi İstanbul Sözleşmesi kaldırırsak problemler bitecek diye düşünmek de yanlış. İstanbul Sözleşmesi kalırsa bütün bu sorunlar çözülür deyip bunu bir kutsal metin haline getirmek de yanlış, bu bir sözleşme, bir şey e, e, genel ilkeler rehberi. Onu uygulayacak olan sizsiniz, doğru uygulayın ve burada da hiçbir yerde LGBT dahil temel ahlaki hususlarda konusunda Türkiye'yi müeyyide altına sokan bir madde söz konusu değil. Şimdi son güzel şey olması gereken husus, ben muhafazakar bir aile değil. değerlere saygımı da herkes bilir, hepimiz böyleyiz. Türkiye'de. Liberali, muhafazakarı, solcusu, sağcısının tabizi vermeyeceği en önemli değer aile değeridir. Yani aile değeri söz konusu olduğunda şu muhafazakar, şu dindar, şu e, efendim seküler falan diyemezsiniz. Türkiye'de aile sekülerin kesiminde, dindar kesiminde, ülkü, e, milliyetçi kesiminde, Türk'ünde, Kürt'ünde herkesin ortak anlaştığı bir şey varsa o da aile değerleridir. Aileyi korumak en temel ilke olmalı bizim için. Ama aileyi korurken kadını koruyamazsak, işte o zaman aile çatırdar, yok olur. Ne bunu söylüyorum? Şu İstanbul Sözleşmesi'ni bu muhafazakar vakıflarımı, dernekler vesaire sivil toplum bir bütün kötülüklerin kaynağı diye sanki 2011'den beri başlamış gibi görüp gözümüzü ondan önceki yanlışlara ve bugün çekince bu diyelim çekildiler bundan sonra olabilecek yanlışlara kapatacağımıza gelin aile değerlerini nasıl koruyacağımızın planlamasını yapalım. Bu da nasıl olur biliyor musunuz? Yani eğer dini değerler bağlamında söylüyorum. Hz. Peygamber'in aile ahlakını savunamadığımız zaman bu tür sözleşmeler üzerinde spekülasyon yapma aklımız olmaz. Nedir o ahlak? Hz. Peygamber'in hayatında bütün detayları bilinir. Eşlerine karşı bırakın şiddeti. Bırakın fiskeyi. Tek bir nezaketsiz cümle sarf ettiği gözükmez. Çocuklarına, torunlarına sadece şefkat göstermiştir. Hz. Ali'nin Hz. Fatıma'ya gösterdiği nezaketi, zarafeti ve saygıyı siz de gösterin. İstanbul Sözleşmesi'ndeki o mağdur şeyine zaten kimse girmez. Dolayısıyla yapıcı olmak lazım. Bu değerleri savunmak, birilerini yok, bir, bir sözleşmeyi ortağına kaldırmakla savunmak. Bu değerler o ahlakı evimizde yaşamakla. Bakın çok acı bir şey. Kars'ta öğrendim. Vaktiniz varsa bunu da söyleyerek spesifik dört teklifte bulunacağım. Hükümete de bütün bu çevrelere de. Kars'ta Sarı Hanım bu konularla yakından ilgilendiği için kadına Sözü Sarı Hanım'a getireceğim ha. çünkü bende. Ka e orada kadına bir, bir şiddete mağdur olan bir kadınla görüşme şeyi oldu. Sonra da bir o günlerde bir haber düştü. Muş'ta yakında olsa gidecektik. Muş'ta bir hanımefendi. Bir hanım. 12 Temmuz'da. İsmini zikretmeyin. Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrar. Yani daha bu yakın zamanda. Eşiyle birlikte veya cinsel tacizle eşiyle birlikte şikayet eder. Gider. Şikayet eder polise. Polis o kıyım biraderini iki gün tutuklar, şey gözaltına iki gün sonra serbest bırakır. Kayın birader gider, bütün aile çevresini toplar. Bu kadın bana iftira etti der. Ve kadının eşini de aile baskıyla git namusunu temizle bu kadın kayın biraderine iftira etti der. Ve eşi gider kadını öldürür. Altı çocuk şu anda kadın anneleri mezarda, babaları hapiste. Allah aşkına bunun dini değerlerle, muhafazakarlıkla falan alakası var mı? Nasıl bir kültür ki kadını cin, cinsel suçun temel sebebi görür, onu taciz edeni ise mazur görüp onun namusunu kurtarmaya çalışır. Önce biz kadının namusunu, kadının onurunu, kadının şahsiyetini korumayı birinci şey alırsak ve bu konuda ayrımcılığın her türüne son verirsek muhafazakar değerleri böyle korur. Hepimizin üzerinde mütte etmesi gereken husus, kadın onurunu korumak, aile birliğini korumak. Şimdi dört tane şeyim var. Cumhurbaşkanından hükümet yetkililerine ve herkese dönük olarak. Gelin bunu bir toplumsal kutuplaşma aracı olmaktan çıkarın. Konuşması gerekenler susuyor, toplum konuşuyor. Aile Sosyal Politikalar Bakanı nerede? Bu meselede GREVIO'ya İstanbul Sözleşmesi'ni en iyi uyguluyoruz, biz uyguluyoruz diye rapor yana Aile Sosyal Politikalar Bakanı Bakanlığı 2018'de. GREVIO'da da eski bir AK Parti milletvekili Sayın aşkın Aslan var. Şimdi Aile Sosyal politikalar Bakanı, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı 6.294'ten kaynaklanan mağduriyetleri ve bütün bir envanteri 2014'ten bu yana aile ve boşanma konusunda ciddi bir araştırma yapılmadı bu ülkede 6 yıldır. Hepsini yapan bir çalıştay başlasın. Sivil toplumu çağırsın herkesi ve şunu sorsun, şu İstanbul Sözleşmesi 6.284 ötesinde biz kadını nasıl koruruz, aileyi nasıl koruruz? Bir, strateji belgesi hazırlasınlar. Bir hazırlık yapsın bunu, siyasi şov haline dönüştürmesinler. Siyasi şov dönüştürmesinler. İki, İstanbul Sözleşmesi'nin LGBT başta olmak üzere, eğer bazı maddelerinden şüphe varsa, ola ki o, bence böyle bir şey hiçbir zaman açık şey yapmaz, eşcinsel, böyle bir meşruiyet alanı tanımıyor. Aynen Ermenistan'ın yaptığı gibi, Türkiye resmen Venedik Komisyonu'na başvursun ve desin ki, benim yasalarıma göre, cinsel tanım bellidir. Erkek kadın şeyler bellidir. Ve bu yasalar çerçeve... Görüş mü Evet görüş istesin. Avrupa Konseyi'nden gelen görüş ki aynı görüş olacak. Ermenistan'a verdikleri görüşü yazacaklar. Diyecek ki bu eşcinsellik veya diğer konularda herhangi bir baskı, müeyyide meşruiyet aracı değildir bu sözleşme diye bir yazı gelecek. Alsınlar bu yazıyı mecliste kadın erkek eşitliği komisyonunda diğer komisyonlarda Müktesebatın arkasına koysunlar ve desinler ki biz Menedik Komisyonun bu iştihadıyla bu sözleşme bunlara yol açmaz. Kimse de bunu bu şekilde kullanamaz desinler. O meseleyi öyle kapatsınlar. Kimsenin kafasında da şüphe kalmasın. Üç, 6.284 sayılı yasa ve buna bağlı uygulamalar. uygulamalar. Hakimleri, savcıları da suçlayamıyorum. Çünkü bir konuda kadına dönük bir saldırıya. Tam hukuken değerlendirmeden serbest bıraksa bir cinayeti sebebiyet veriyor. Cezalandırsa bazen erkek mağdur olabiliyor. Bütün bu uygulama hatalarını gözeten objektif bir hukuki analiz yapılsa, Adalet Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verileri ışığında, İçişleri Bakanlığı da polis ve kolluk gücü olarak burada işin içinde, bu, bu eksikleri giderecek bir revizyon yapılsa 6.284'te. İstanbul Sözleşmesi buna engel değil. İstediği revizyonu yapar hükümet. Ama bunu bir siyasi malzeme haline dönüştürmesin. Dört, eğer aile değerlerini korumak esassa, özellikle vakıflar yani sivil toplum kuruluşları bugünlerde hani sesini yükselten ailemiz sarsılıyor diyen, muhafazakar değerleri savunan vakıflara özellikle söylüyorum. Hep beraber bir araya gelin, aile değerlerini bir karşıtlık kanununa hani karşı, buna karşı değil, aile değerlerini yapıcı bir şekilde nasıl ihya ederiz? Yani Hazreti Peygamber'in evinde uyguladığı muhabbet, sevgi ortamını nasıl sağlarız ki kadına karşı şiddet olmazsa zaten İstanbul Sözleşmesi Fiilen yok demektir. Kadına şiddet olduğu için bu sözleşme var. Dolayısıyla burada reaktif olmasın bu şey. Ve sorgulayacaksa eğer aile değerlerini yolsuzluklardan başlayarak her türlü ahlaki konuda yeni bir ahlaki devrim çağrısında bulunsun bu dernek. Ahlaki devrim. Gelecek Partisi böyle bir çağrıda bulunuyor. Gelin ahlaki bir devrim ça şey çağrısında bulunalım. Bir res büyük bir ihya çağrısı. Yoksa bugün İstanbul Sözleşmesi'ni yarın yok etse, çekilse de gerçekten doğru bir şey olduğu kanaatinde değilim. İtibar kaybıdır. Çekildi diyelim. Ayrıca o çekince koymak da hiçbir ülke çekinceyi şeye koymadı. Bu e, bahsedilen maddelerle ilgili değil, çoğu göçle ilgili ve mültecilerle ilgili. Ama çekilse sanki bu sorunlar bitecek mi? Onun yerine aileyi ihya edecek değerleri nasıl koruyacağız onu tartışalım biz. Bu dört şeyi yaptığımızda ortada en azından... Bir ortak zemin oluşur ve kutuplaşma azalır diye düşünüyorum. Bu bu konuda herkesin samimi olması lazım, açık yürekli ve cesur olması lazım. Meselelerin üstünü örterek Türkiye'de kadınlar sanki bir şiddet mağduru değilmiş gibi ederek veya şiddet söz konusu değilmiş gibi ederek bir yere varamayız. Şiddete karşı topyekun bir seferberlik, şiddet kültürüne karşı topyekun bir seferberlik, aileyi korumak, korumak için de topyekun bir seferberlik iç içe ve birlikte yürümeliyor. Evet, son sorum hanımın yasaklarını nasıl deliyorsunuz bu kadar
0: kalabalık içinde <gülüyor>
3: kısacık bir değerlendirme isteyeceğim sizden şimdi neden yapıyorsunuz bunu ya bir hekimlev olmanın dua aşarlarında biri her gün güzel bir e, yasak demeyeyim ama bir e, sevimli bir otorite ortamda yaşamaktır ve bunun ben şeyini çok gördüm faydasını ve e, ona bir teşekkirim hayatım boyu hep gözetti e, bunun yani başbakan olarak mitinglerde o herkesin şey olduğu, artık tanıdığı özel e, çay, şey, şey, bitkisel çay da dahil olmak üzere. Şimdi de çok özel bir e, çaba gösteriyor sağ olsun ama kendisi de risk grubunda çünkü doktor. Evet. Her gün hastaneye e, işte son 48 saat içinde 3-4 doğum, doğum yaptı, ben buraya geldikten sonra yaptırdı. Gittiğinde dönüşünde kendisini de tedbir alması gerekiyor orada ve burada. Kendisi tedbir alıyor, bana da tedbir almaya sevk ediyor ama benim karakterime uymayan veya zor uyguladığım alanlar var. Yani mesela şimdi kongre, kongre mevsim şeyine girdik. Şimdi biz bir parti kurduk. Bu partinin yapılanması lazım. Pandemi şartları dolayısıyla kongreleri ertelerseniz insanların motivasyonu zayıflar. Ve birileri de bunu istismar eder. Bakın örgütlenemediler bile diye. Şimdi süratle kongreleri yapmak durumundayız. Batman, Siyaseten Ardahan. Siyaseten istismar olmasın diye risk alıyorsunuz. Siyaseten istismar Bir de bu yapıyı kuracaksınız. Ben evet. bir yola çıktım çıkıncaya kadar düşünüm ama çıktığımda arkama bakmam, önüme bakarım. Ve şu ana kadar Gelecek Partisi'nin verdiği her tarih uygulanmıştır. Aralıkta parti kuracağız dedik, kurduk. Haziranda ilk kongreyi başlatacağız dedik, ilçe kongresini başlattık. Ağustos'ta ilk, Temmuz'da ilk ilk kongresini başlatacak dedik. Başlattık. Batman, Ardahan, dün de Şanlıurfa'yı yaptık. Şimdi mesela program yarından sonra Alanya'da ilçe kongremiz var. Daha sonra Diyarbakır il kongresi, Bartın, Van, Ankara, İstanbul, Bursa arka arkaya gelecek. Yoğun Şimdi Sahra Hanım'ın en önemli şeyi şu, başta uçaklara muhalefet ediyordu. Hani uçak yerine karayola gidin. Baktı ki karayolda da bu sefer otelde kalmayı gerektiriyor. Şimdi iyi tedbirlerle uçağa biniyoruz. Yanımdan da sağ olsun ayrılmıyor. Halkın içine girdiğimizde kollamaya çalışıyor ama orada işte bizim halkımız... Sevdiği birini görünce sarılmak istiyor. Artık Başarabildiği ben... kadarıyla. Yani. <gülüyor> Olabildiği kadar. Efendim çok teşekkür ederim. Sağ çok sağ, çok sağ olun. Gelecek Partisi Lideri Ahmet
0: Davutoğlu konuğumuzdu. Hem siyasete baktık hem ekonomiye baktık. İstanbul Sözleşmesi uzun uzun konuştuk ne olduğunu. Çünkü toplum bunu konuşuyor. Anlamaya çalışıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum.
13: Çok sağ olun. Bir ekonomi haberi paylaşacağım ve eğitimi konuşacağız. Ben geldim. TÜİK'in. Bu işi artık şeffaf yapması gerekiyor. Türkiye'de bugün sokağa çıksak desek ki insanlara geçtiğimiz sene 100 liraymış senin yaşam maliyetin bugün 110 liraymış katılır mısın diye sorun.
12: TÜİK'in enflasyon hesabı bir kez daha uzmanları şaşırttı. Çünkü Haziran ayında %12,62 olan yıllık enflasyon Temmuz'da %11,76'ya geriledi. Hem de koronavirüs etkisine rağmen aylık enflasyon %1'in de altında geldi. Mesela altın fiyatları 248 liradan 390 liraya çıkartmış bir yılda.
13: Gramı neredeyse 450 lirayı görmüş. Çeyrek altının 750 liraya gittiği bir ortamda 398 liralık mücevher nedir? Tanımlarda da sorun. Var.
12: Çalar Saat'te İlker Karagöz'ün konuğu olan ekonomi uzmanı doçent doktor Oğuz Demir altın fiyatları üzerinden örnek verdi. Evet. TÜİK'in tanımlarında sorun ver dedi. Çünkü altının gramı Temmuz ayının sadece ilk yarısında TÜİK'in sepetindeki fiyattaydı. Yani 398 liraydı. İkinci yarısında günden güne arttı. 444 liraya ulaştı.
13: Ulaştırma fiyatları artmış asıl enflasyonun yukarıda kalmasına neden olan yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar. Fiyatı Temmuz'da Haziran'a göre %61 artmış. Ondan sonra en fazla fiyatı artan şey yumurta. %10.88.
12: TÜİK'e göre Temmuz ayının zam şampiyonu %62 ile yurt içi turları oldu. Gıda enflasyonunda yani herkesin cebini ilgilendiren kalemde ise Temmuz ayında düşüş var. Ancak Oğuz Demir'e göre yeni zamlar kapıda. Çünkü üreticinin maliyetindeki artış tüketiciye yansıttığından çok daha fazla. Aylık e, üretici fiyat endeksi %1.02 artmış. Tüketicinin
13: enflasyonu 0.58 artarken Üreticinin enflasyonu %1 artmış. Bu şu demek üreticinin maliyeti 100 liradan 101 liraya gelmiş ama sattığı 100 liradan 100.58'e yani zarar eder halde duruyor. Talep arttıkça üretici bunu fiyata yansıtıyor ister istemez.
12: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini de bir 1,5 puan üstüne taşındı. Tahmini %8,9'a çıkardı. Ancak buna rağmen TÜİK'in verileri o tahminden yine uzak. Yıllık enflasyon 9 aydır çifthanede.
13: Merkez Bankası ne zaman enflasyon raporu açıklasa bunu konuşuyoruz. Yani bir türlü o hedefi, beklentisini bir türlü yakalayamıyor. Bol konutlu bir yayın
0: gerçekleştiriyoruz.
13: Şimdi de konuşmak
0: istediğimiz şey... E, eğitim bir yandan gençlere, öğrencilere moral vermemiz gerekiyor. Diğer yandan e, tercihler dönemi başlıyor ve eğitim uzmanı Öztun'a normanda şu anda misafirimiz. Öztun Hocam günaydın. günaydın, hoş geldiniz. Hoş Hemen olun. ben bir Milliyet Gazetesi'ni okuyayım hay izleyicilerimize. Hay. Üniversite adayları için tercihler yarın başlıyor. Karar vermek için son tarih 14 Ağustos. Hataya düşmeyin, 24 tercih hakkını iyi değerlendirin Milliyet Gazetesi'nin manşeti. Bizler de tam da bunu konuşmak istiyoruz. Hocam şimdi tercihler başlıyor. Çocuklarımız ne yapmalı? Bir, bir de hani pandemi süreci okullar
14: açılacak mı açılmayacak mı? Üniversiteler nasıl bir karar verecek? Bunu da konuşalım. Buyurun tamam. hocam. Ee, evet tercihler yapılırken ben bütün öğrencilerime hep e, aktardığım bir e, olay var. Onu burada aktarayım isterseniz. Ben çocuklarıma diyorum ki tercih yapılması demek meslek seçmek demek. Meslek yani üniversite tercihi meslek seçiyorsunuz. Bunu yaparken da şunu düşünün. Hayatınızı nasıl yaşamak istiyorsunuz? Yani eğer bir öğrenci diyorsa ben dünyayı gezerek bir işim olsun, o zaman dünyayı gezerek yapılacak işler hangileridir onları bulmanız lazım. Cruise gemisinde aşçı da olabilirsiniz veya uluslararası ticaretle de uğraşıyor olabilirsiniz, diplomat da olabilirsiniz, National Geographic'de fotoğrafçı da olabilirsiniz. Bunlardan hangisi size uyar diye geriye bir düşeceğiz. Eğer siz hani ceylanları çekeyim derken aslanları ısır diye korkuyorsanız o iş olmaz, fotoğrafçı <gülüyor> olamazsınız. Efendim hani soğanda doğurmak istemiyorum ben dünya gezeceğim ve aşçı olamazsınız. Bu elemeyi yaptıktan sonra eğer karşınıza diplomatlık çıkıyorsa o zaman şimdi ben bununla ilgili hangi üniversitede okumalıyım, hangi bölümde okumalıyım demek lazım. Yani hayatı nasıl yaşamak istiyorsak o yaşam biçimine uygun meslekleri seçmek durumdayız. Yoksa... Sadece herkesin söylediği gibi işte doktor ol çocuğum, avukat ol çocuğum, mimar ol çocuğum. İçinizde yoksa bunu yapmayacaksınız. Bizim ülkemizin en büyük sorunu gerçek yetenekleri, yetenekli oldukları konulara yönlendirmemektir. Bu konuda ailelerin de hatası var. Bizim eğitim politikalarımız da hatası var. Çocukların baştan yeteneklerini bulmak, onları yönlendirmek bu ülkenin ekonomisi içinde, geleceği içinde olmazsa olmaz bir kural olmalı bence. Çocukların dikkat etmesi gereken konu bu. Ama spesifik olarak da evet tercihleri yaparken... 24 tane tercih hakları var. Çok küçük yerlere nişan alıyoruz. Yani 3 kontenjan, 20 kontenjan, 70 kontenjan. 20 taneli bile çarpsanız 200 kişilik yere girmeye çalışıyorsunuz. Hedefiniz bu kadar. O yüzden bunları yaparken bir parça kontenjanın yüksek bölümleri tercih etmek önemlidir. E diyelim 100 bininci olan bir öğrenci için ortalama da ben bir hesap yapıyorum. 100 bininci olduysak arkayı sağlam almak lazım. Böyle 110 bin, 105 bin, 120 binlerden de kazanırsam zevkle gideceğim dediğim bölümleri yazacağım. Ama daha sonra yavaş yavaş seyrelerek ön tarafa doğru da tercihler yapabiliriz. Bunun limiti yoktur. Yanlış tercihi söyleyeyim. Bütün tercihlerimizi 100.000. bir öğrenciysek oran olarak söylüyorum. 5.000'den 10.000'den yaparsak riske atmış oluruz. Veya ilk tercihimizi 300.000'lik bir okulu seçip altını 15.000-20.000'lere yazarsak o zaman aşağıdaki tercihleri öldürmüş oluruz. Bunun dışında ölü tercih
0: yoktur. Şimdi yarından itibaren öğrenciler ve çocuklarımız size gelmeye başlayacaklar. Ve yaşadıkları bir problem var, bir gerçek var Türkiye'nin gerçeği işsizlik gibi Evet. bu kaygıyla geliyorlar galiba Aynen yani ben hayallerinin peşinden giden çocuklar değil de ben işsiz kalmayayım hocam nereye gideyim diyen bir nesille karşı karşıyasınız.
14: Evet bana gelen mesajlar genellikle şöyle rahat okuyacağım çabucak mezun olacağım hemen işe girebileceğim bol para kazanabileceğim bir meslek araştırır mısınız diyorlar ben de tamam diyorum bulursam ben de hemen geçeyim böyle bir meslek yok. <gülüyor> Hiçbir meslek yoktur ki okul biter bitmez hemen para kazanabilirsiniz. Sadece kişisel yeteneklere bağlı olan meslekler bu konuda öndedir. Tasarımcısınızdır daha üniversitede para kazanırsınız. Matematik öğretmenliği okuyorsunuzdur daha üniversitede ders vermeye başlarsınız. Bunun dışındaki mesleklerde siz çıktığınızda gidip ustanın yanında öğreneceksiniz işi. Yani şu anda sizin evladınız daha küçük ama düşünün avukat oldu diplomasını aldı eve geldi. Siz şöyle der misiniz? Hah hayatımın da davası gelmişti oğlum şuna sen bakar mısın yarın? Demezsiniz. <gülüyor> Çocuğunuz kalp doktoru olsa dün diplom aldı bizim oğla. Bugün hemen girelim bu en ağır ameliyata demezsiniz. Tecrübe gerekir. Dolayısıyla her işte tecrübe lazım. Tecrübe olmadan para da kazanılmaz. Öyle çok çok zengin olanlar Al kaponlar. Öyle hemen zengin olmak mümkün değil yani.
0: Hocam okulların açılıp açılmaması tartışılıyor. Hı -hı. İşte vaka sayıları artıyor siz ne diyorsunuz? Okulları açar mıyız? Açılırsa nasıl açarız? Ne olması gerekir?
14: Ya ben birazcık böyle işi tersten bir bakmak istiyorum. Ya yani eğer plajlar açıksa, AVM'ler açıksa, efendim otobüslere binebiliyorsak o zaman okullar da açılabilir. Yok bunları yapamayacak, okulları kapatacaksak zaten bunları da yapmamamız lazım. Okulları kapatıp çocukları eve bırakıyorsunuz. Tam para içindeyiz. Işte. Evet. Dolayısıyla burada önemli olan şey nasıl yaz tatilinde herkese dikkatli olun, dikkatli olun denildi ama kontroller yapılmadı. Eğitim sektöründe de bir tane belge hazırlandığını biliyorum çabucak yayınlanırsa herkes tedbirini alır. Bu belgenin gereği kurallar uygulanır. Tabi beyaz bayrak uygulaması yani bu pandemi sürecini de işin içine katarak hijyen koşullarının nasıl uygulanacağı, efendim okullara girişler nasıl olacak, teneffüsler nasıl olacak bunlarla ilgili bir yönerge bekliyoruz. Yani zaten... Bakanlık muhtemelen çalışıyordur. Sayın Bakan sürekli diyor biz A B C planları çalışıyoruz. Doğru. Ama A planından sonra ne yapacağız detaylı? A planı galiba yapacağız? biraz geride
0: kaldı. B C ve D planlarına mı bakıyoruz? Biraz
14: öyle olmaya başladı. Ya okulların hiç açılmaması durumu aslında hiçbirimizin istemediği bir şey. Şurada inanın okullar kontrolü daha kolay olan yerlerdir. Plajda hiç kimse hep iki tane çocuk konuşurken siz yan yana durmayın demez. Ama okula öyle bir kural koyarsınız ki öyle bir denetlersiniz ki kolluk kuvvetleriyle, bakanlığın tehdit elemanlarıyla, memurlarıyla, o zaman o okullarda o kurallar uygulanır. Hiçbir yönetici, hiçbir özel okul sahibi okulda bir sıkıntı çıkmasını istemez. Bunu kontrol etmek zorundayız. Yani bunu eğitimle personel
0: sayısına da sahip olmamız gerekiyor. Çünkü teneffüsler çocuklar yan yana
14: gelir. Var efendim var. Çok var. O kadar çok memurumuz var ki bizim ülkemizde. Zabıtamız var, polisimiz var, jandarmamız var, müfettişimiz var, başka okulların öğretmenleri, müdürleri, atama bekleyen, atama var. Atama bekleyen öğretmenler var. Bunların hepsini geçici görevli alırsınız. Biz ki buna benzer eğitimler veriliyor zannediyorum şimdi programlar. Bunları denetlersiniz. Olmaz. Bu arada şöyle bir risk var. Mesela ee, küçük çocuklar için mesela aileler şöyle demeye başladılar, biz 3-4 çocuk okula işte özel okula yazdırmayalım. Çünkü özel okul piyasasını perişan etti bu belirsizlik. Çocuklarımızı yazdırmayalım, evde özel ders aldıralım. Peki o zaman özel dersi verecek öğretmenler çocuklarla burun buruna evden eve dolaşınca daha mı az salgını engellemiş oluyoruz biz? Yani çok daha başka kontrol edemediğimiz risklere gidiyor bu valla. Evet, bakın okullarda, özel okullarda iki 2-2,5 milyon öğrenci var. Burada ben bunu özel okullar için söylemiyorum, devletimiz için söylüyorum. 2 buçuk milyon öğrencinin yarısı ben devlet okuluna gideyim, özel okula gitmeyeyim derse okullarımızda böyle bir yer yok. Ne yapacak bakanlık? O yüzden KDV indiriminin yaptığı gibi, efendim, araba alımına teşvik verildiği gibi, ev alımına teşvik verildiği gibi okulların kirasına, sigortasına bunlara para verilmesi lazım. Çünkü özel okullar paracımaya devam ediyorlar, hepsini batırırlar böyle giderse, çok net söylüyorum. Çünkü ve o çocukların devlet okuluna gitme ihtimali yok. Yok Öyle yer mi? yok. Bu yıl 600 bin tane fazladan öğrenci 8. sınıftan... E sıkıştık o zaman. Evet ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani kuralları doğru koymak zorundayız. Bunları doğru uygulamak zorundayız. Bu iş eğitimle olur. Anlamıyorsa bizim halkımız bu eğitim ve kültür seviyesine sahip değilsek birazcık daha çaba sarf edelim. Ev evde ulaşalım anlatalım. Hastaların resimlerini gösterelim. Bakın diyelim böyle sonuçlar doğuruyor diyelim. Bir yazalım.
0: Bir alternatif uzaktan eğitim o başarılı oldu mu?
14: E şöyle yani bunun için çok çaba sarf edenler oldu çaba sarf etmeyenler oldu. EBA sisteminin %100 işlemesi internetin verimliliği açısından %100 mümkün değildi. Bunu herkes biliyordu. İyi bir çabaydı kabul ama karşılığı yoktu. Bu içindeki içerikler de tahmin ediyorum 5-6 yıl önceydi zannediyorum Fatih projesi için hazırlanmış şeylerdi, yayınlardı. Şimdi bakanlığın böyle bu kadar video çekmek için para harcaması da çok doğru görünmüyor. Bakanlığın bir yerlerden tasarruf etmesi mümkündür. Yani okullar açılmayacaksa elektriği, suyu vesairesi değil mi? Bunların giderleri olmayacak. Bir okulun aylık 10 bin lira gideri olmayacak. Öğretmenlerin yol paraları olmayacak. Öğretmenlerin yemek paraları olmayacak. Devlet öğretmeninden bahsediyorum. Herkes evinde çalıştıracaksanız da o zaman bir şekilde teşvikleri vermek zorundasınız özel okullara. Yoksa o patlamayı kaldıramayız. Bakın minicik bir örnek oldu, Buyurun. isim vermeyeyim. vermeyeyim. Kur, kurumsal bir okul, ülke çapında françazları bir okul. İşte batma noktasına geliyor denedi, el değiştirecek de Ne kadar büyük infial oldu, hatırlıyor musunuz? O bir taneydi. E bunun 20 katı, 50 katı kadar okul var Türkiye'de. Hepsinin aynı duruma geldi, yarısının aynı duruma geldiğini düşünün. Burada veliyi de rahatlatmak lazım. Veliye teşvik verilebilir. Para aktarımı yapılabilir, devletin, bakanlığı, milli eğitimin kendi içindeki e, Tabii böyle bir ta varsa. tasarruf edilebilecek konular var. Siz okulu kullanmıyorsanız tasarruf edebiliyorsunuz ama mesela özel sektör bunu tasarruf edecek bir konusu yok. Eğer eğitim vermezse uzaktan, yakından...
0: Yani iki sene önceki o teşvikin geri gelmesi... Hem onun geri
14: geliyor olması lazım hem başka yardımların geri geliyor olması lazım. Özel okulları öğretmen çıkartamazlar. Hizmeti daha fazla vermek zorunda kalıyorlar. Gecelere kadar çalışıyorlar. Uzaktan eğitim kolay değil. E böyle bir durumda oradaki öğretmenlerin parası parasını ödeyemezseniz sistemi çökertirsiniz. O çöküş devlete yansır. Kastettiğim bu. O zaman son cümleniz gençlere yönelik olsun. E, hayatımızda e, o kadar önemli dönüm noktaları var ki tercih dönemi bunlardan bir tanesi. Bu tercih döneminde e, yapacağımız bir yanlışlık bütün hayatımızı etkiliyor. Ah şunu yazmasaydım. Vah bunu teyzem söyledi falan demeyelim. Eğer bu yıl istediğimiz bölüm gelmiyorsa hayatta bir yıl hiçbir şeydir. Bir yıl daha çalışalım. Gene olmuyorsa o zaman tercihlerimizi yaparız. Önemli konu sevdiğimiz, istediğimiz mesleği yapalım ki işimizi sevelim, üretken olalım, yaratıcı olalım. O bizi zaten başarılılar, o da zaten sizin gibi kişileri bu sahneye çıkartır. İşi severek yapılan kişileri elde. Hocam çok teşekkür ederim. Ben çok sağ olun. Eğitim
0: uzmanı Özsun'la Norman'la konuştuk. Şimdi bir mola vereceğiz. Hızlıca döneceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saatleri nokta koyma vakti geldi. Yarın saatler 8'i gösterdiğinde bizler yine karşınızda olacağız Türkiye'nin, dünyanın ve sizlerin gündemiyle. Ve bugün için kapatmalar önce her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Güzel bir gün olsun. Hoşçakalın.